0: Arkası yarın.
1: Yapım Ankara Radyosu
2: Mutluluğa Açlık 1. Bölüm Yazan Katie Freaks Çeviren ve Uygulayan Güneş Çakmak Yöneten Asuman Korat Yapımcı Ersan Edinç Efektör Mehmet Turgut Teknik Yapım Alican Deniz Ali Ersoy Bölümde oynayan sanatçılar Eliza, Gülsen Tunçekic William Gent, Baykal Saran Frank, Mustafa Uğurlu Will, Münir Caner Hugh, Cahit Öztüfekçi Mary, Ayşe Akınsal Helen, Neriman Perktaş
3: bugün neler pişileceğini düşünüyordum da dünden bir şey kalmış mıydı? Yalnızca pilav. Hmm, öğle yemeğinde müşterilere veririz. Yetecek kadar var mı? Bu sabah giden oldu mu anne? Kaç kişi var pansiyonumuzda? İki kişi gitti. Yani yedi müşterimiz var. Yeter o zaman. Pilavın yanına biraz bezelye koyarız. Akşama da bir şeyler ayarlarız.
4: Ama anne bayağı şey dünden kalma pilavı yer mi? Biliyorsun. Sürekli yemeklerden yakınıyor. Ne yani? Bir tencere pilavı dökelim mi? Hayır
3: ama bu kasabadaki tek pansiyon bizimki değil. Ya çekip giderlerse? Tek değil. Ancak Ertmunt'un en güzel pansiyonu. Cadde üzerinde dört katlı... ...hele dördüncü kattan tüm kasaba ayaklar altında. Altta oturma salonu, yemek odası ve mutfak. Pansiyonun girişindeki bu kocaman avlu... ...her şeye bedel. Geniş bahçesi çiçekten geçilmiyor. Çiçekler kurumuş anne.
4: Tıpkı bizimkiler gibi. Vaktinden önce
3: solup gitmiş. Müşteriler bahçeye bile çıkmıyor. Uzatma Helen. 15 odalı pansiyonumuzun yarısı bile dolu değil. Bu beni yeterince üzüyor zaten. Masraflarımızı zor karşılıyoruz. Bir tencere yemek kaça kaynıyor. Hesapladın mı hiç? Yok. O zaman fazla konuşma da mutfağa git. Kahvaltı bulaşıkları seni bekliyor. Anne iki haftadır bulaşıklar da bana kaldı. Artık buna bir çare bulalım Yardımcı kadın arıyoruz ama gelenlerin hiçbiri verdiğim ücreti kabul etmedi biliyorsun Birkaç gün daha sık dişini elbet birini buluruz Haklılar o kadar az paraya bunca iş yapılmaz ki Herkes bizim gibi boğaz tokluğuna çalışmaz Demek böyle düşünüyorsun Ben kim için didiniyorum Çocuklarımdan başka kimim var Sonunda her şeyim sizin olacak Bir de şimdi maaş mı ödeyeyim
4: Affedersin anne öyle demek istememiştim Ama çalışmak için gelenler bizim gibi değil ki Mutfak son gelen kadın ancak 20 gün dayanabildi. Sabahtan akşama kadar nefes almıyordu zavallı.
3: Tamam, tamam. Ücreti biraz daha arttırırım. Artık kapatalım bu konuyu. Oh Yojun nerede? Uyanmadım hala. Bu sabah hiç gün. 9 olmuş. Manava gitmesi gerekiyor. Akşam geç yatmış olmalı. Biliyorsun, sürekli okuyor. Biliyorum. Sanki âlim olacak. Okumak para kazandırmıyor insanı. Bu devirde ticarette para var, ticarette. Bu senin düşüncen anne. Hıcından seninle aynı fikirde olmasını
4: bekleyemezsin
3: ki. Liseyi bitirdi işte, yetmez mi?
4: Yok, üniversiteye de gitmeliymiş. Kötü mü anne? Altı kardeşiz, hiçbirimiz okumadık. Daha doğrusu
3: okuyamadık. Bari ona bir fırsat ver. Okumadın da fena mı oldu? Evlendin, burada bana yardım ediyorsun. Bunlar az şey mi? Ojuna gelince henüz bu yıl bitirdi lisesi. Daha 17 yaşında. Maddi durumumuz düzelince üniversiteye göndereceğim onu. Abi Frank'i de böyle demiştin. Şimdi 30 yaşında ve sıradan bir gazetede çalışıyor. Burası Elthumond kasabası ve o gazetede Elthumond'un en iyi gazetesi. Hadi. Gevezelik edecek zamanım yok Helen. İşlerimize bakalım. Sen doğru mutfağa. Ben de gidip babana göz atayım. Tamam anne. Ah. <gülüyor> İşin yoksa bir de kocanla uğraş.
5: <gülüyor>
6: Günaydın. Hmm,
3: Bay Gent. <gülüyor> Bu kılıkta, ortalıkta dolaşmayın dememiş miydim size? Ah,
6: Bay Gent. Sanki bir müşteriyle, bir yabancıyla konuşuyorsun. Sevgili karım Eliza... Bari bir tek sabah olsun güler yüzle günaydın desen kocana. Bir tek sabah. Ha?
3: Rica ha? ederim. <gülüyor> Hemen gidip pijamalarınızı çıkarın Bay William genç
6: <gülüyor> İnsan evinin avlusunda pijamasıyla dolaşamaz mı? Ha? Burası
3: eviniz değil. Hmm. Birçok yabancının kaldığı Dixieland pansiyonu.
6: Peki evimiz neresi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
3: ha? İşim var. Bir de sizinle uğraşmayayım. ...bana yardımcı olacağınıza yığınla problem çıkarıyorsunuz. Sana
6: pansiyon işletleyen olmadı. Ben ailemi geçindirecek kadar kazanıyorum. Ama sen öyle açgözlüsün ki... ...daha çok mal sahibi olma hırsın yüzünden... ...ne beni ne de çocuklarımızı görüyor gözlerin.
3: Kötü mü yapıyorum? Hmm. Size kalsak <gülüyor> mezar taşı oymanızla beş kuruş sahibi olamazdık.
6: Hiç olmazsa üç çocuğumuz Daisy, Stevie ve lük Kaçar gibi uzaklaşmazdı yanımızdan. Onlara sıcak bir yuva verebilirdik belki.
3: Değilse evlendi. Kocasının işi burada değildi. Gittiler.
6: Piyasi TV, bütün ısrarlara rağmen kalmadı altımın da. Ayda yılda bir bile seni görmeye gelmiyor. Peki Luke, deniz kuvvetlerine asker olmayı çok sevdiği için mi girdi sanıyorsun he? Heh, hayır. Yalnızca senin zincirlerini kırmak için. Ve pansiyondaki üç çocuğumuzun... Frank, Helen ve Eugene'in durumu daha da kötü. Onlar çile dolduruyor.
3: Kahvaltınızı ettiniz mi Bay Genç?
6: Hayır Bayan Eliza. Çünkü müşterilerinizden Bayan Mengel henüz kahvaltılarını bitirmemişler. Emrettiğiniz gibi tümü masadan kalkmadan oturmuyorum. Çünkü doğrusu bu. Ha, elbette, elbette. Onlardan arta kalanı biz ev sahipleri yiyoruz. Doğrusu bu demek.
3: Kahvaltınızı edip tozlu ha. dükkanınıza gidin. ...sizi ancak orası paklar.
6: Benim tozlu mezar taşı oymacılığı yaptığım dükkanım... ...senin pansiyon dediğin... ...bu dört katlı hapishaneden çok daha iç açıcı Bayan Eliza.
7: Frank, bugün Bayan Gent'in hiç sesi çıkmıyor.
8: Annemin işi belli mi olur? Kim bilir hangi odadadır. Müşterilerin yerinde olsam adımımı atmam bu pansiyona. Herkesi canından bezdirdi.
7: Haklısın. Ben senin için kalıyorum burada. Neyse. Elindeki gazetede ne yazıyor?
8: Kanada'da oluşturulan bir Amerikan hava ordusundan söz ediliyor Meri. Biliyorsun Avrupa karma karışık. Yıl 1916 ve her taraf savaş kokuyor Meri.
7: Gönüllü mü topluyorlar yoksa? Evet. E peki sen ne düşünüyorsun bu konuda Frank?
8: E, bütün hayatım bu küçük kasabada geçti. Burada oturmasaydım üzerime düşeni yapardım.
7: Yani gönüllü yazılırdın öyle mi?
8: Elbette. Gerçi benim gibi 30 yaşındaki sıradan bir gazetede çalışan... ...ruhsuz, her şeyden elini eteğini çekmiş birini ne yapsınlar?
7: Fiziki standartlarını da unutma. Çok zayıfsın Pirey. Dünyen oldukça zayıf.
8: <gülüyor> Şuna da bakın. Her şeye rağmen sağlıklı bir insanım. Özellikle bugünlerde epeyce iyiyim... <gülüyor>
7: Hem öksürüyor hem de iyiyim diyorsun. En az 10 kiloya ihtiyacın var. Senin kadar yemek yemeyen insan görmedim.
8: Senin standartlarına göre böyle. Herkes herkes 80 kilo olamaz ki.
7: Ben halimden memnunum. <gülüyor>
8: Tatlım bişim. Ben de seni bu halinle seviyorum.
7: Teşekkür ederim. Ama seviyorum sözünü kullanma Pireng. Senden 10-15 yaş büyüğü.
8: Ne olursa olsun önemli olan anlaşmak Mary.
7: <gülüyor> İşler sarpa sarıyor. Bir an önce şu pansiyondan uzaklaşsam iyi olacak.
8: Yo seni hiçbir yere bırakmam. E, biliyor musun e, ilkbaharda genel bir doktor kontrolünden geçtim.
7: Yoksa orduya katılmak için mi böyle bir şeye gerek gördü?
8: Evet.
7: Peki gitmeni ailen nasıl karşılar?
8: Ne ailesi? Kimden söz ediyorsun sen? Küçük kardeşim Yucin dışında hiç kimse umursamaz gittiğimi
7: Diğerlerine karşı haksızlık etmiyor musun? Annene, Bay Gente, kız kardeşine, Helene Hatta kocasına
8: Sanmıyorum Ama Yucin'in yeri bambaşkadır benim için Akıllı, öğrenmek için yanıp tutuşan biri Bana o yaşlarımı hatırlatıyor ah, ah bir kaçıp gitse bu
7: evden Demek sen de uçmak istiyorsun
8: Evet Orada gökyüzünün maviliğinde Alabildiğine uçmak Meleklerle Harika bir şey bu
9: Helen Helen yine mi bulaşıkları sen yıkıyorsun Evet ama neredeyse bitti Keşke bana seslenseydin hayatım yardım ederdim Annen hiç acımıyor sana Hemen hemen bütün ağır işler senin başında Canın çıkacak canın
4: Yeter Hük her gün aynı şeyleri yeniliyor.
9: Haksız mıyım haksızsam söyle Karımsın seni kimse bu kadar yoramaz
4: Madem annemle birlikte oturuyoruz Ve buna zorunluyuz O halde bu sıkıntılara katlanacağız Ama bu
9: kadarı fazla
4: Annem tüm işlerin altından kalkamaz
9: Kendini paralarcasına çalışıyorsun Zamanın çoğu bu mutfakta geçiyor Niçin söyler misin niçin
4: Merhaba Helen Oh bayan Pert ne dolaşıp duruyorsunuz Yemek odasında olmanız gerekmiyor muydu Diğer pansiyonerler neredeyse bitirdiler yemeklerini. Abim trenkle bahçede yürüdük biraz. Bugün
9: tatlı var mı Helen? Evet.
8: Selam Helen. Selam Huyuk. Bakıyorum yine iş başındasınız.
9: Her zamanki gibi değil mi?
8: Öyle. E, Tom bak öğle yemeğinin bulaşıkları yıkanıyor. Hadi sen de gidip yiye, yoksa aç kalacaksın.
7: Korkarım bir tatlı beni çağırıyor. Görüşürüz. Frenk.
8: Görüşürüz.
4: Oh, şimdilik bulaşıklar bitti Biraz oturayım
9: Sen de otursana Frank Yoksa hemen çıkacak mısın Yok evet otursam iyi olur. Aha.
4: Annem nerede Ne bileyim Of yemek boyunca tek başıma hizmet etmek zorunda kaldım
9: senin gibi yumuşak başlı birini bulmuş çek aşağı çek yukarı tabi. Hük
4: yine başlama lütfen.
9: Birazcık da benimle ilgilensene bak çoraplarım delik. Pantolonumun bir düğmesi kayıp. Seninle evlenmeden kazak erkek olmakla ünlüydüm ben.
8: Helen iddiaya girerim annem yine vil bir yerlere
9: gitmişti. Öyle ya. Pansiyonda olmadığı zamanlar alım satım işleriyle uğraşıyor demektir. Vil da aynen ona benziyor. Bu sülalenin gözünü para bürmüş para.
4: Beni de bir sürü pansiyonerleri doyurmak için mutfakta esir bıraktı. İşte onun taktiği
9: Kazak Hugh Burton Evlendiğimizde gazete böyle yazmıştı <gülüyor> Şu halime bakın
4: Biliyorsun değil mi Frank Bir kez olsun teşekkür sözcüğü çıkmaz annemin ağzından Teşekkür etse niye eksilir ki
8: Biliyorum canım biliyorum
4: Ona çok çalıştığımı söylesem Hadi çocuğum abartma Ben hepinizden çok çalışıyorum der e,
9: Sen de çalışma
4: Of sevgili pansiyonerlerimiz yine beni çağırıyor. İstekleri de hiç bitmiyor ki canım.
9: Buraya para ediyorlar para. Karşılığında hizmet istemek en doğal hakları. Hüyük!
3: Hüyük! Gel de biraz bana yardım et.
9: Birazdan gelirim hayatım gelirim. Eee Hüyük nasılsın?
8: Heh nasıl olabilirim ki? Sen yanlışı ta başında yaptın. Bu evde
9: oturmayı hiç kabullenmemeliydin. İşlerim pek iyi değildi. Ayrıca her istediğini yapacak kadar çok düşkündüm karıma. O zaman hiç yakın mı? Para
8: durumu bir türlü düzelmiyor ki. Yazar kasa satmayı sürdürüyorsun değil mi? Hı, evet. E,
9: nasıl gidiyor satışta? E işte pek parlak değil. Ama kötü de değil. Geçen hafta iyi bir sipariş aldım. Satın almayı düşündüğüm küçük evimiz için... ...bankaya 900 dolar attım. İyi yapmışsın. Aha. Helen ve senin ayrı eviniz olmalı. Frank, ha. elindeki gazetede iş ilanı var mı? Bilmem, pek dikkatimi çekmedi... İlanlar neden ilgilendiriyor seni? Anlamıyor musun? Helen'i alıp bu kasabadan kaçmak istiyorum. Bunu başarabileceğine inanıyor musun? Şehirde iyi bir iş bulabilseydim o zaman Helen'le konuşup ikna edebilirdim onu ve taşınırdık. Annem ne der buna peki? Bu bizim hayatımız annenin değil. Frank sen düzenli gazete okuyorsun. Bana uygun bir ilan görürsen ya da duyarsan...
4: Hük! Hük! Nerede
2: kaldın?
9: Tamam Helen tamam geliyorum.
10: Merhaba Elayza. Nasılsın sevgili kardeşim?
3: Ah, i̇yiyim Bil. İşler nasıl gidiyor?
10: <gülüyor> Tapuları getirdin mi?
3: Ha, evet burada.
10: Ha, ver bakayım. İyice incelemeliyim onları. <gülüyor> Peki kocanla konuştun mu? Elbette hayır.
3: Öyle bir iki günde konuşacak türden bir şey değil ki. Arazin üstünde onun dükkanı var. Nasıl satarız? Tutturmuş bir mezar taşı oymacılığı. Akşama kadar mermer tozlarının içinde uğraşıp duruyor.
10: Ama bankanın önerisi de bir hayli parlak. Çok para verecekler. Hmm. Arazi düşündüğümden büyükmüş. Hmm. Dükkanın arkasındaki mermer koyduğu bahçede bir o kadar daha yer var. Toplam 750 metrekare.
3: Ne kadar para verirler?
10: <gülüyor> ben iyi bir emlakçıyım. Alabileceğimiz en çok parayı koparırız için rahat olsun. Sen kocanı kaldırmaya bak.
3: 60 yaşında hala zaman zaman küçük bir çocuk gibi davranıyor. Yıllardır attığı her adımı kontrol etmeseydim tek dikili ağacımız bile olmazdı.
10: Bir süredir içmiyor değil mi?
3: İki aydır. Bakalım daha ne kadar dayanabilecek.
10: Hmm. Evlendiğinizde biraz parası vardı galiba
3: <gülüyor> Vardı da ne oldu Gezmede eğlenmede yiyip bitirdi Tutmasını bilseydi ta başında Pansiyon işini geniş tutar Daha çok para kazanırdı
10: <gülüyor> Herkes bize benzemez ki Biz iki kardeş inatçıyızdır Tuttuğumuzu koparırız
3: Ne yazık ki çocuklarımın hiçbiri bana benzemedi
10: hmm, Araziyi satacağımız Bankanın müdürüne sen de gelecek misin?
3: Elbette ne zaman gideriz?
10: <gülüyor> Önce kocanla konuşman gerekmiyor mu?
3: Oh, bu iş epeyce zaman alır Değerli arazisini Satmamakta direnecektir
10: <gülüyor> O halde yarın öğleden sonra Uygun bir saatte beni ara bankaya gidelim
3: ha, Olur bil. teşekkürler <gülüyor> Ben gideyim artık Hoşçakal
2: Sürekli oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak dileğiyle.
0: yarın
1: yapım Ankara Radyosu
2: mutluluğa açlık İkinci bölüm Yazan Katie Freaks Çeviren ve uygulayan Güneş Çakmak Yöneten Asuman Korat Yapımcı Ersan Edinç Efektör Mehmet Turgut Bu bölümde oynayan sanatçılar anlatan Mehmet Atay, Eliza Gülsen Tunççekiç, William Gent Baykal Saran, Will Münir Canar, Frank Mustafa Uğurlu, Doktor Meguar Aktan Günalp, Eugene Nezih Alataş, Laura James İpek Çeken, Hugh Cahit Öztüfekçi, Helen Neriman Perktaş.
11: Aşırı derecede paraya düşkün olan Eliza, sahibi olduğu Dixland pansiyonunu işletmektedir. Yaşadıkları küçük kasabada mezar taşı uymacılığı yapan kocası William Kent, evli kızı Helen ve eşi Hugh Barton, gazeteci büyük oğlu Frank ve liseyi yeni bitiren küçük oğlu Hugh'yla birlikte pansiyonun ev olarak kullandıkları bölümünde oturmaktadır. Öteki üç çocuğu kasabadan ayrılmıştır. Eliza aile fertlerini dilediği kalıba sokmaya çalıştığından, Herkes hayatından şikayetçidir. Bu sıralarda, pansiyonu genişletmek amacıyla William Kent'in iş yerinin bulunduğu araziyi satmak isteyen Eliza, emlakçı abiyi bilden yardım ister. Ancak konuyu kocasına açmaya cesareti yoktur.
3: Merhaba
8: Frank Merhaba anne Yoksa yine Bill dayımın yanında mıydın
3: Evet ne var bunda
8: <gülüyor> Bugünlerde alım satım işlerim mi var
3: Her şeyi anlatmak zorunda değilim Hem sen bu saatte evde ne arıyorsun
8: Bu hafta akşam muhabiriyim anne
3: oh, Öyle mi Akşam yemeklerini <gülüyor> gazetede mi yiyeceksin
8: <gülüyor> Evet her zamanki gibi
3: <gülüyor> Yine öksürüyorsun Sabah akşam böyle pansiyonun avlusunda oturursan olacağı bu Biliyorsun burası sürekli eser
8: Ne yapayım Pansiyonun en sevdiğim yeri avlusu
3: Sorularıma hep kısa yanıtlar veriyorsun Frank. Neden? Hem bilirsin benimle konuşulurken yüzüme bakılmasını isterim.
8: Bilirim anne bilirim.
3: İyi olduğundan emin misin oğlum? Doktora git sen.
8: Yalnızca üşütmüşüm merak etme.
3: Ah, i̇kide gelen Richmond treni. Eugene istasyona gitti mi?
8: Ne bileyim ben.
3: Eugene! Odanda mısın? Eugene! Evet anne. Hemen buraya gel. Yine ne var? Sana ne diyorsam onu yap. Peki, peki. Of, bıktım bu çocuktan. Ne zaman ihtiyaç duysam ortada yoktur.
8: Okumayı çok sevdiğini biliyorsun. Sağda solda gevezelik edeceğini odasında okuyup yazıyor. Fena mı?
3: Okuyup yazmak karın doyurmuyor ama. Frank, yanındaki örgü ne? Yoksa bayan Mary Pert'in mi? E,
8: evet. Bana çorap örüyor ya.
5: Hmm.
3: Umarım zamanını yine orada burada bayan Pert'le gevezelik ederek geçirmiyorsun durum.
8: Neden? Onunla birlikteyken çok mutlu hissediyorum kendimi.
3: Demek istediğim şu Frank, bu kadınla böylesine yakın olman hoş karşılanmıyor. 43 yaşında bir kadın, içki düşkünü ve dul. Sense otuzundasın.
8: Hadi anne, bu benim sorunum. Sana
3: uygun genç, güzel ve bekar birini bulamaz mısın? Anlayamıyorum. Çocukların içinde en yakışıklısı sensin. Tamam,
8: tamam. Seni mutlu edecekse çevreme bakarım. Ah,
3: güzel. <gülüyor> Okuduğun Bay Kletin gazetesi mi? Evet. Bilirsin bu tür önemsiz konularda çok titizdir. Gazetesini önce kendisi okumak ister. Katlayıp yerine koyunu.
8: <gülüyor> Olur anne.
3: Hmm, nerede kaldın Yucun? Evet anne ne vardı? Tren az önce geldi. Hemen gara git. Bugün de
12: mi? O işe dün yapmıştım.
3: Evet. Pansiyonumuzdaki bütün odalar dolana kadar her gün gidip ilanları dağıtacaksın. Off. El ilanları nerede? Salondaki masanın üzerinde. Git al. Peki. Hmm, her zaman derim. 17 en problemli yaştır. Zamanını odasında abuk sabuk şeyler yazıp... ...düş kurmakla geçiriyor.
8: Ee, öteki pansiyon sahipleri garda yolcu avlamaya... ...kapıcılarını gönderiyorlar.
3: Unuttun ama. mu Frank? Sen de yapardın bu işi. Trenden inen yolculara... ...pansiyonumuzun el ilanlarını dağıtmak... ...oğullarımdan rica ettiğim küçücük bir iş.
8: Rica değil, emir. Oğullarına emrettiğim ve onların nefret ettikleri bir iş.
3: Hadi oğlum büyütme. Anne ben gidiyorum. İlanları aldın mı? Cebimde. Göster bakayım. Sana yalan söylediğimi mi sanıyorsun?
12: İşte okuyayım mı? Dixieland pansiyonunda Altimont'un en sıcak pansiyonunda kalın. <gülüyor> <gülüyor> en sıcakmış.
8: Sence böyle değil mi?
12: Frank. Anne bu işten nefret ediyorum. Garda Dixieland pansiyonunda kalın rahat edersiniz diye bağırmaktan tiksiniyorum. İnsanları kandırıyormuşum gibi geliyor bana.
3: Dilenmek gibi bir şey bu. <gülüyor> Hayalci oğlum benim. Yocun yavrum, dünya ilgili ne biliyorsun sen? Hepimiz, hepimiz bir şeyler satıyoruz. Kimimiz emeğimizi, kimimiz malımızı, kimimiz hizmetimizi. Yaşamak kolay geliyor sana.
12: Hmm, neredeyse yürümeye başladığından beri çalıştırdığın oğluna mı söylüyorsun bunu? Anneme haksızlık
8: etme, beş yaşında başladın.
3: Yocun, hemen şimdi doğru gara gidiyorsun. Ve Tanrı aşkına oğlum kendine çeki düzen ver. Omuzlarını kaldır. Önemli biriymiş gibi bak çevrene.
8: Buradan kurtulacağım günü iple çekiyorum.
3: Ve gülümse... Neşeli görün.
8: Heh, böyle iyi mi? Hoşçakal. Yücen neden böyle yürüyorsun? Ee, nasıl yani? Neden aksıyorsun? Tanrım ayağındakiler benim eski ayakkabılarım değil mi? Dün çöp sepetini atmıştım ben.
3: Ama yepyeniydiler.
8: Bana bile küçüktü. Yücenin ayakları daha büyük olduğuna göre onu öldürüyor olmalı. Frank lütfen.
3: Belki yepyeni ayakkabıları çöpe atmaya senin gücün yetiyor ama benim yetmiyor
8: oğlum. Anne lütfen mantıklı o... <gülüyor> Bir de ondan doğru dürüst yürümesini istiyorsun. Bunu nasıl yapsın? Parmakları mengene içinde gibidir. Tamam Frank. Rahatsız değil ayaklarım. Eugene o trende yolcu olmalıydı. Üniversiteye gitmeliydi.
3: Yeter, yeter artık. Kasabada benim size sağladıklarımı evlatlarına sunacak başka aileye yoktur Frank. Parasal gücümüz arttığında üniversiteye de gidecek benim oğlum. Ama bu yıl değil. Bir yıllığına dükkanda babasına yardım edebilir.
8: Dükkanda mı? Hangi dükkanda? Sattırmayı kafana koyduğun dükkanda öyle mi? Olamaz. Anne.
3: Neler diyorsun sen?
8: Ben babamı yumuşatmaya çalıştığını sanıyordum. Dükkanının olduğu araziyi sattırmak için.
3: Nereden duydun bunu?
8: Küçük bir kasabada yaşadığımızı unutuyorsun. Her şeyden abim var.
3: Bak Frank. Babana konuyu açmadım henüz. Sen de açmazsan sevinirim. Hadi Yojan, hala ne duruyorsun karşımda? Müşteri bul pansiyonumuza hadi.
12: Demek doğruymuş. Neden babamın dükkanını satması gerekiyor ha? Önce onu söyle.
3: Benim işlerime karışacak kadar büyümedin henüz. Sen kendininkilerle ilgilen.
12: Kendiminkilerle mi? Benim işim üniversiteye gitmek, mezar taşı yontucusu olmak istemiyorum.
3: Öyleyse gazete satma işine geri dönersin.
8: Aa, hayır.
3: O zaman emlak bürosunda Will dayına yardım et. En iyisi bu. Sana göre. Bir şeyler yapmalısın oğlum. Çalışmalısın. Hadi şimdi kara koş. Yoksa geç kalacaksın. Of,
10: peki peki.
3: Bir gün kurtulacağım bunlardan. Oh, sonunda gitti. Trenden insanlar dağılmış olmasa bari.
8: Farkında mısın anne? Çocukların, <gülüyor> Çocukların yavaş yavaş uzaklaşıyor senden. Hiç üzülmüyor musun?
3: Onun nesi var Frank? Bu çocuğun sorunu ne?
8: Bana mı soruyorsun?
3: Ya senin? Senin neyin var? Gerçekten anlayamıyorum.
8: Anlamak istemiyorsun belki de.
3: Biliyor musun? Ben de korkuyorum bazen. Hepiniz bir şeylerden yakınıyorsunuz.
8: Çünkü sen bizi istediğin kalaba girmeye zorluyorsun anne.
3: Bak. Kendi içinde parçalara ayrılmış bir ailemiz olmasına dayanamam. Yemin ederim... Her birimiz nereye gidiyoruz bilmiyorum Her
8: zamanki kısır döngü Ben gidiyorum
3: Oğlum n- Neden evde yemiyorsun Yiyecek bir şeyler kalmıştır sanırım
8: Hayır teşekkürler anne
3: O halde iyi çalışmalar
13: James.
9: İyi günler Bayan James. Ben Hugh Burton. Pansiyon sahibinin damadıyım. Ee,
13: burada kalmak istiyordum da... Ha,
9: kendisini şimdi çağırırım. Bayan Gent, müşteri geldi.
3: Geliyorum. Evet, Hugh. Kim gelmiş? Aa, <gülüyor> <gülüyor> müşteri siz misiniz küçük hanım? Ben Eliza Gent. <gülüyor> ben de Laura James.
13: Pansiyonunuzun el ilanını kaldırımda buldum. Kaldırımdan
3: mı? Evet. <gülüyor> Oh, yolcunun işidir ona kaç kez ilanları yere atma yolcuların eline ver demiştim Eğer boş yeriniz varsa Aa, Elbette var tatlım <gülüyor> Olmasa bile sizin gibi tatlı küçük bir hanım için yaratırız <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun efendim ee, Sevimli sakin bir odamız var arka bahçeye bakıyor ne dersiniz? Aa, bence iyi <gülüyor> O zaman ben odanızı hazırlatırken siz burada avluda oturup biraz dinlenin <gülüyor> Küçük hanımla ilgilenir misin? Aa, tabii
9: elbette bayan Gent
3: Bay Hook Bert'un damatımdı. Daha önce tanışmıştık efendim. Öyle mi? Nerede oturuyordunuz hayatım? Richmond'da. Oh, çok şirin bir kent ama sıcak. Elmont'umuz <gülüyor> gibi yoktur. Serin mis gibi, tertemiz bir havası vardır. <gülüyor> Haklısınız. Anne! Anne! İşte bu da küçük oğlum Yucun. Ne var Yucun? Bu ne telaş?
12: Seninle konuşabilir miyim?
9: Yucun, <gülüyor> önemli bir şey mi oldu?
12: Oğlum, görmüyor musun? İşim var. Anne. Babam yine meyhaneye gitmiş. Evet. Şu anda Doktor onu eve getirmeye çalışıyor.
3: Demek sarhoş? Korkunç
12: bir durumda. Yine Vildayım'ı yumruklar. Deme!
3: Olamaz. Peki yanında kim var?
12: Vildayım. <gülüyor>
3: oh, tanrım tam iki aydır içmiyordu. Ne oldu acaba? Hah
6: işte görün. İhtiyar William Kent yine sarhoş. Savun.
3: Sağ olun yolundan. Bu kadarına dayanamam. Bayan <gülüyor> Gent şey ben bir başka pansiyon... Yok hayır hayatım biraz daha otur. Şimdi seninle ilgilenirim.
9: Bayan James isterseniz içeri oturma salonuna geçin.
3: Yok yok
13: burada avluda oturmak daha iyi. Teşekkür ederim.
9: Siz, siz yeni mi geldiniz?
12: Ben Yuhcan'ı.
13: Evet,
3: ben de Laura. Ee, Yuhcan, babamı neden eve getiriyorlar? Alkol tedavisi görmesi için bir hastaneye götürmalı Babam alkolik onu. değil
2: anne.
6: Bir fendan benden uzak benden uzak dur
14: genç size sinirleniyor. Bizimle gelmenize gerek yok. Lütfen
10: William. Ee, gelsem daha iyi. Belki yapabileceğim bir şeyler vardır. Oh,
3: tanrım nasıl da yalpılıyor <gülüyor> yürürken. Görüyor musun?
10: Evet çok
14: kötü görünüyor. <gülüyor> hadi William. Huysuzluk <gülüyor> etme de yürü hadi. Ha, nereye
6: doktor? Burası benim evim değil ki. Elbette Hı. ki senin evin. Bırak doktor. Arkadaşım olsaydın... <gülüyor> Beni içki masasından kaldırıp bu lanet olası yere getirmezdin. Çekil! Çekil yolumdan. Ev mi burası be? Bay Ev mi? Gel. Gel.
3: gelin sizi hadi, odanıza hadi, çıkaralım. Hadi hadi.
6: hadi hadi
14: hadi işte
3: Beni Söylenip utandırıyorsunuz Bay Gent ha. Çok utandırıyorsunuz ha. Ha Doktor lütfen odasına çıkarır mısınız onu ha.
14: Hadi Veliam <gülüyor> İzin ver de yardım edeyim yo, sana Yok ya yo.
6: ya, pansiyona
14: girmem ha,
6: Tanrım ne kötü durumda
13: ee, Her zaman böyle yapar
9: mı Bay Gent'in ruhsal durumunu öyle iyi anlıyorum ki
13: ha. Keşke bu pansiyona gelmeseydim Şu hale
6: bir dakika, bak Bir dakika kendi evimin yolunu bilmediğimi mi sanıyorsunuz? Siz, neden
14: onu içeri taşımıyoruz? Ha. Siz karışmayın bil. Kızdırıp bu hale gelmesine ha. neden ha. sizsiniz zaten. Ha. Ha. Bilme. O
6: hala burada mı? Yediğin yumruğun acısı geçti galiba.
4: Yocun babama ha. ne oldu? Neden ha. bağırıp çağırıyor?
6: Ha. Yine çok içmiş. Helen. Helen. Gel kızım gel. Ha. Tam buramda. Yüreğimde bir sızı var. Ben ben kendi evime gitmeliyim. Hadi hadi helen. Götür beni
4: dur baba hadi. nereye gidiyorsun ba- düştü
5: düştü
4: bayıldı
10: ay. galiba şurada Çekilin. Ay. çekilin. Dakika, başına alışmayın baba
14: hadi yardım edin de onu odasına ha. taşıyalım hadi yok oh, sen oh, ayaklarından cins. tut tamam.
10: siz ilgilenin.
14: sen de gel oh, yardım ilgilenin. et yucun
13: tamam
3: doktor tamam oh, e, sizinle ilgilenemedim özür dilerim şey burada kalmasam daha iyi galiba e, fazla gürültülü gibi geldi bana ay yoksa kocam yüzünden mi böyle düşünüyorsunuz yok onu aldırmayın burada hiç Kimse aldırmaz onu
10: Elbette Dixland Elthamont'ın en güzel pansiyonudur
13: ee, Pekala
3: Kalıyorum O halde sizi odanıza götüreyim küçük hanım Bavulunuzu da alalım <gülüyor> ah, Emin olun Burada çok rahat edeceksiniz
8: Yeni müşteri galiba
10: ah, Bil dayı bu saatte
8: burada ne işin
10: var Ah bu senin baban Yine içmiş Meyhaneden alıp zor getirdim. Sen de mi oradaydın? Hayır, bana haber verdiler. Alıp eve götüreyim dedim. Yapmadığını bırakmadı. Neden onunla daha çok ilgilenmiyorsunuz Frank?
8: Bizi rahat bırak
10: Bilday'ı. Annemle sen onunla
8: ilgilenmezseniz daha iyi olur. Anlamadım. Ne demek bu? Dükkanını satıracağınızdı
10: duyduğundan eminim. Sanmam. Neyse, ben gideyim artık. Hoşça kal Frank. Güle güle Bilday'ı.
8: Yardımlarım için teşekkürler Annemle öyle benziyorlar ki birbirlerine
2: Açlık. Sürekli oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak dileğiyle.
0: arkası yarın
1: Yapım Ankara Radyosu
2: Mutluluğa Açlık 3. Bölüm Yazan Katie Freaks Çeviren ve Uygulayan Güneş Çakmak Yöneten Asuman Korat Yapımcı Ersan Edinç Efektör Mehmet Turgut Bu bölümde oynayan sanatçılar anlatan Mehmet Atay, Frank Mustafa Uğurlu, Doktor Meguar, Aktan Günalp, Yiğocan, Nezih Alataş, Laura James, İpek Çeken, Mary, Ayşe Akınsal.
11: Aşırı derecede paraya düşkün olan Eliza sahibi olduğu Dixeland Pansiyonu'nu işletmektedir. Yaşadıkları Altamont kasabasında mezar taşı uymacılığı yapan kocası William Kent, evli kızı Helen ve eşi Hugh Barton, gazeteci büyük oğlu Frank ve liseyi yeni bitiren küçük oğlu Eugene'la birlikte pansiyonun ev olarak kullandıkları bölümünde oturmaktadır. Öteki üç çocuğu kasabadan ayrılmıştır. Eliza aile fertlerini dilediği kalıba sokmaya çalıştığından, herkes hayatından şikayetçidir. Eugene üniversiteye gitmek istemekte, ancak Eliza paraları olmadığı gerekçesiyle buna yanaşmamaktadır. Buna karşın, pansiyonu genişletmek amacıyla William Kent'in iş yerinin bulunduğu araziyi satmak isteyen Eliza, konuyu kocasına açmaya cesaret edemez. Bir gün pansiyona Laura James adlı genç bir kız gelir. Aynı gün, mutsuzluğunun etkisiyle fazla alkol alan Bay Kent, Doktor Maguire ve Eliza'nın emlakçı kardeşi Will'in kollarında eve getirilir.
7: Rey, bu saatte neden evdesin? Gazetede olman gerekmiyor mu?
8: Merhaba Mary. Babama bir yoklayayım demiştim.
7: Bugün işler nasıldı?
8: Her zamanki gibi monoton. Ya seninkiler?
7: Çorabının birini örüp bitirdim. Öbürüne başlayacağım.
8: Çok hızlısın doğrusu.
7: <gülüyor> Yapacak başka bir şey yok ki.
8: Tamam Sana güzel bir haber. Hava ordusuna gönüllü katılıyorum.
7: Öyle mi? E, ya yaş sınırı? Hani 18-22 yaş arası alıyorlar.
8: Onu kaldırmışlar. E, gerekli belgeleri aldım. Önce doktor Maguart'dan sağlık raporu almalıyım.
7: İyice kararlısın yani.
8: Evet buradan uzaklaşmaya ihtiyacım var.
7: Seni özleyeceğim
8: Ben de ben de seni toplayayım.
7: E, gidip yünümle şişlerimi alayım. Merhaba Frank.
8: Merhaba Yüzün. Nasılsın? Otursana biraz sohbet edelim.
12: Ne güzel. Epeydir yapmıyorduk bunu. <gülüyor> Sabah yürüyüşlerimizi, bana gazeteciliği anlattığın günleri hatırlıyorum da. <gülüyor> o zamanlar ne çok konuşurduk.
8: İstersen yine konuşuruz.
12: Doktor Meguar geldi yine babama bakmayan. Hala düzelemedi ama. Tün öyle çok içmiş ki birkaç günde toparlayamaz kendini. Ona neler oluyor anlayamıyorum. Neden yapıyor bunu? Nereden bileyim? Burada olmaktan bu kadar nefret ediyorsa neden gitmiyor?
8: Seni küçük aptal. <gülüyor> bu neye benziyor biliyor musun? Bir fotoğrafta olmaya. Ne kadar uğraşırsan uğraş fotoğraftan çıkabilir misin? Yok <gülüyor> Yo, hayır. Aynı şey değil bu. İyi düşün. Bence
14: aynı.
12: Ah, doktor geliyor. Ee, babam nasıl doktor
14: Meguel? Dünden iyice. Ama bugün yataktan çıkmaması gerekiyor.
8: Bana ayırabileceğiniz birkaç dakikanız var. Sizinle konuşmak istiyorum.
14: <gülüyor> evet Frank. Ee, sorun nedir?
8: Buradaki papatyaları koklamaktan yoruldum doktor. Biraz da başka yerdekileri koklamak
14: istiyorum. <gülüyor> Bu da ne demek? Ee,
8: Avrupa'da savaş olduğunu duymuşsunuzdur. Elbette. ...Kanada'daki gönüllü orduya katılmaya karar verdim. Neden Frank?
14: Dünyayı mı kurtarmak
8: istiyorsun? Lütfen doktor. Orduya katılabilmem için sağlam raporuna ihtiyacım var. İki ay önce muayene etmiştiniz beni. İyiydim. Şimdi raporun altına bir imza atmanız yeterli.
14: Orduya katılman söz konusu olunca iş değişir. (gülüyor) Yine muayene etmeliyim seni. İyi ama... Nasıl öksürdüğünü görmüyor musun Frank?
8: Yalnızca kötü üşütmüşüm o kadar. Birkaç günde geçer. Şey... Ne demek istiyorsunuz?
14: Gerçekten hasta mıyım yani? Açık konuşun doktor. Yorgun ve bitkin görünüyorsun Frank. Üstelik çok zayıfsın. Toparlanmaya ihtiyacın var. Yani iyi değilim. Bir elinde kahve diğerinde ile olacağı bu tabii. <gülüyor> Bak, Altman'ın <gülüyor> havası temizdir. Gez dolaş biraz. Anladım doktor. Teşekkürler. Yarın sabah gel. İyice bir muayene edeyim seni. Belki birkaç ilaçla yazarız. Tamam mı? Tamam doktor. Hadi tamam. <gülüyor> Güle güle. Güle
12: güle. Doktor haklı Frank. Kendine biraz dikkat etmelisin.
8: Ha, bal gibi savaşabilirim. Evden ayrılmayı bu kadar çok istediğini bilmiyorum. <gülüyor> seni küçük yaramaz. Yanıma yaklaş bakayım. <gülüyor> ah, tanrım temiz bir gömleğin yok mu senin? <gülüyor> Bu parayı al ve saçlarını kestir. Sonra da ayağına uygun bir ayakkabı satın al. Sokak serserlerine benziyorsun bu halinle. Hayır Frank senden para alamam. Başka kimden alacaksın? <gülüyor> bak bak beni dinle. Üniversiteye gideceksin anlıyor musun? Hiç kimseye ve hiçbir şeye bağlanma. Benden ders al. Görüyorsun sıradan bir gazetede günlük yazılar yazan bir adam. Başka da hiçbir şey olamayacağım. Ama sen olabilirsin. Nasıl?
12: Annemin ne düşündüğünü biliyorsun.
8: Ondan para al. Bak ne kadar ve nasıl alabilirsen. Yalvar. Ne yaparsan yap ama al. Frank. Frank çok mu kötüsün? İyi boşver. Bak dört erkek kardeşiz. Ne Luke ne Steve ne de ben yaptık bunu. Ama sen başarabilirsin Eugene. Annemin beni yönetmesine izin verdim. Aklım başıma geldiğinde ise çok geçti artık. Sana da aynı şeyin olmasına izin verme. Kendini yorma Frank. Anladım. Şimdi al şu parayı.
12: Peki Frank. Teşekkür ederim.
8: Yujin, çarşıya mı gidiyoruz?
12: Evet Frank, annem manava gitmemi istedi.
8: Ben de gazete almaya gidecektim. Hadi birlikte çıkalım. Yujin, dün gelen kızı gördü mü? Evet. Bayan Lord James çok güzel ve zarif bir kız değil mi? Hı hı. Gazetenin sosyete sütunlarında onun kasabamızı onurlandırılışını ilan etmeliyim. Sonbaharda ihbarın genç çizgisi, güzel, cıvıl cıvıl... Bir ormanda döne döne uçan kelebek gibi ya da ya da ağaçlar arasında uçuşan kuş tüyü gibi varlığından kuş kullanılan ama yakalanamayan. <gülüyor> ne güzel anlattın. Ee gazeteci dili tabii. Bayan James'i beğendin mi? Sen ondan haberdin.
12: Ee, sanırım evet.
8: Onunla arkadaş olmaya baksın. Ee, Kendim adıma ben hep zarif hanımlarla arkadaşlık etmeyi düşlemişimdir. Ya e,
12: öyleyse neden...
8: Neden şey... meri diye soruyorsun. Çünkü e, tombişim mutlu bir kadın. Onun yanında hiç acı çekmiyorum.
12: Bu önemli kuşkusuz.
8: Onun hiç sıkıntısı yok mu? Var elbette ama acılarını bir başkasına yüklemek zorunda hissetmiyor kendini. Ayrıca çok da sevimli. Öyle değil mi? Sanırım haklısın. Ben de seviyorum onu. Bir gün dediklerimin anlamını daha iyi kavrayacaksın.
12: <gülüyor> Frank. Frank.
8: Yarın Doktor Meguayra gideceksin değil mi
12: muayene olmak için?
8: Sence gereği var mı? Tavsiyelerine uyarım. Olur biter. Nasılsa Kanada'daki orduya katılabilmem için sağlam raporu vermez bana.
12: Elbette gereği var.
8: Hadi, gideceğine söz ver bana. Tamam, tamam, söz, söz, söz. Filiyor musun? Kanada'ya gidemeyeceğine sevindim. Gitmeyi düşünmem çılgınlıktı zaten. Önce seni büyütmeliyim, değil
5: mi? <gülüyor>
14: Seni hangi rüzgar attı muayenehane mi? Hasta mısın yoksa?
12: Frank bu sabah
14: uğradı mı size doktor Meguayr? Evet.
12: Durumu nasıl? Öksürüğü giderek artıyor. Doğrusunu isterseniz... Onun için çok üzülüyorum.
14: <gülüyor> Sana söylemeli miyim bilmiyorum. Lütfen doktor. O benim abim. Röntgen çektik. Ciğerleri sandığımdan da kötü. Hastalığı hayatını tehdit ediyor. Yok
12: olamaz... Peki, peki ona söylediniz mi bunu?
10: Evet.
14: Ne garibdir ki çok soğukkanlı karşıladı. Sanki bekliyormuş gibiydi. <gülüyor> Kendi hayatına karşı bile ilgisiz. Oysa ne canlı bir çocuktu. Giderek içine döndü. Dünyaya küstü adeta. Ya iyileşme umudu? Var tabii var. Ona birkaç ilaç verdim. Ayrıca içkiyi, sigarayı kesmesi ve kuşkusuz çok iyi beslenmesi gerekiyor. Umarım dediklerinizi yapar Yaşamak istiyorsa yapmalı Aksi halde Bunun şaka götürür yanı yok En iyisi de ne biliyor musun Bir süre bu çevreden Uzaklaşıp sıkıntılarından Tasalarından arınması <gülüyor> Bunun için para gerekli Annemi tanırsınız Kendisinin biraz birikmiş parası varmış Ama gitmek istemiyor sanırım Dönüp dolaşıp yine buraya gelecek olduktan sonra Ne anlamı var diyor
12: Frank evdeki tek dayanım. Onu öyle çok seviyorum ki. Ya abime bir şey olursa?
14: Hadi oğlum, hadi. Böyle şeyler aklına getirme. Hepimize düşen hastalığını yenmesi için Frank'e güç vermek. Gerisi onun isteğine hayata bağlılığına kılıyor.
7: Yeter artık içme. Bu kaçıncı bira?
8: Yalnızca üçüncü ver. Bilirsin akşamları geç saatte avluda oturup bira içmeyi severim.
7: Ama öksürüyorsun sana dokunabilir. <gülüyor>
8: tamam Tom bu son.
7: Bugün doktora gittin mi?
8: Oo, yine mi bu tatsız konu?
7: Demek gitmişsin. Ne dedi? <gülüyor> Hadi Tom anlat.
8: Önemli bir şey yokmuş. Biraz fazla üşütmüşüm o kadar.
7: İyi bari doğrusunu istersen ciddi bir hastalığın olduğundan kuşkulanıyordum bak belki biraz kül alsam tüm sorunların ortadan kalkar
8: senin gibi mi olayım yani
7: <gülüyor> ben halimden memnunum babam bugün hiç görünmedi hala yatıyor mu
8: evet midesi perişan artık bir iki ay içemez herhalde
7: çok da mutsuz
8: biliyor musun onu hala çocukluğumda olduğu gibi düşünüyorum <gülüyor> kral gibiydi Evin tek hakim. <gülüyor> Buna inanma. Gerçekten. Utsun <gülüyor> caddesinde oturuyorduk o zamanlar. Annemi nasıl da severdi?
7: Evine düşküncü demek.
8: Hem de nasıl? O günler güzeldi.
7: Peki nasıl böyle oldu?
8: Annem sonraları dişlerini göstermiyor başladı. Ne zaman Will gitse, zengin olma hırsı kaplardı yüreğini. Bu nedenle de evde kavga kopardı.
7: Çocuklarının hiçbiri ona benzememiş.
8: Evet. Annem böyle yaptıkça babam başka kadınlarla ilgilenmeye başladı. Geç gelirdi eve. Gecenin bir saatinde tartışma başlardı
7: tabii. Annen için de zor olmalı.
8: Kuşkusuz. Ancak her şeyi o noktaya getiren annem oldu. Sonra da evi babama zorla sattırdı. Ve bu Tanrı'nın cezası pansiyonu açtı.
7: Sanırım buraya evin olarak görmüyorsunuz.
8: Annem dışında hiçbirimiz görmeyiz. Kendimize ait bir odamız olmadığı hiç. Görüyorsun, gelen müşterilere göre oda oda taşınıp duruyoruz işte.
7: <gülüyor> Demek Bay Genç bir zamanlar çapkınlık yaptı. Rüyamda görsem Ah
8: <gülüyor> Öyle yakışıklıydı ki kadınlar dönüp dönüp bakarlardı.
7: Ebeveynler için çocuklarının onları gençliklerindeki gibi düşünmeleri çok güzel bir.
8: <gülüyor> Çocuklar için de öyle. Masalsı.
7: Keşke beni gençliğinde tanısaydın. Oldukça farklıydı. Ne de olsa gençtim
8: <gülüyor> İddiaya girerim ki Şimdikinin yarısı kadar bile şirin Sıcakkanlı ve tombiş değildi
7: Güzel olduğum söylenirdi
8: <gülüyor> Bence şimdi de öylesin <gülüyor> Seni çok seviyorum Şişt,
3: Annen duymasın bunu sonra ne düşünür
8: Onu ne düşündüğünü aldıran kim
7: Biliyorsun 43 yaşındayım Ve sana gelecekte hiçbir şey vaat edemem Oysa sen gençsin önünde yıllar var
8: Yine aynı hikaye
7: Bak hayatım karşına sana uygun bir kız çıkacaktır O zaman beni olumsuz etkileyeceğini düşünüp üzülmeni istemem
8: <gülüyor> Bana uygun kız istemiyorum Seninle rahatım tombişim
7: İyi o zaman ben de.
8: Bir bira daha açacağım Sen de ister misin?
7: Hayır Frank teşekkür ederim
13: İyi akşamlar Eugene. Biraz dolaşmaya çıkmıştım. Yanınıza oturabilir miyim?
12: Evet tabi. Lütfen bayan James.
13: Sizi daha önce de görmüştüm Eugene. İstasyondan çıktığımda sizi fark ettim. İlanları havaya fırlattıktan sonra kaldırıma oturup uzun uzun trene baktınız. Size gülümsedim.
12: Öyle mi? Görmemişim demek.
13: Üç dört gündür pek görünmediniz. Gözüm hep sizi aradı. Genellikle
12: pansiyonun işleri için koşuşturup duruyorum. Boş zamanlarımda da odamda okuyup yazmayı yeğliyorum. Ah, ne güzel. Richmond'da oturuyormuşsunuz. Büyük bir kent değil mi? Tiyatrolar, sinemalar, kültür merkezleri. <gülüyor> evet, öyledir. Çok büyük bir kütüphanesi de varmış. Orada yüz binin üstünde kitap olduğunu biliyor muydunuz?
13: <gülüyor> Hayır, bilmiyordum. <gülüyor> en önemlisi de
12: büyük üniversitelerin olması. Örneğin Harvard.
13: Üniversiteye gitmeyi çok mu istiyorsunuz?
12: Ha, hem de nasıl... Dünyanın her yanında okumak isterdim. Her dil dünyayı bir başka pencereden izlemek demektir öyle değil
13: mi? Evet ben de aynı fikirdeyim. Sizinle sohbet harika. Ah tren geliyor.
12: Annem sen Louis'e fuara götürmüştü bizi. İlk kez o zaman trene binmiştim. Henüz beş yaşındaydım. Siz hiç lokomotife dokundunuz mu? Lokomotife mi? <gülüyor>
13: Hayır herhalde çok sıcaktır. <gülüyor>
12: İstasyonun bahçesinde soğuk bir tane vardı. Bir gün yanına sokulup dokundum. İnsan ne hissediyor biliyor musunuz? Yo. Altınızdaki parlak, çelik rayları hissediyorsunuz. Ve raylar elinize mesaj gönderiyor. Lokomotifin geçtiği yol boyunca tüm dağların, ormanların, köylerin, evlerdeki insanların mesajını. Anlıyorsunuz değil
13: mi? Anlamaya çalışıyorum. Kaç yaşındasınız Yucun?
12: Burada ne kadar kalmayı düşünüyorsunuz Bayan James? Adım Laura.
13: Bana Laura diyebilirsiniz.
12: Laura. Ne güzel bir isim. Defne yaprağı anlamına geliyor.
13: <gülüyor> Peki Eugene ne demek?
12: <gülüyor> Doğuştan iyi demek.
13: Kaç yaşındasınız Yucun? Sorumu yanıtlamadınız.
12: Siz kaç yaşındasınız?
13: 21. Y- ya siz? Şey, 19.
12: Korkarım Benim gibi biriyle zaman harcamak istemezsiniz e, Beni çok genç bulabilirsiniz
13: 19 yaş hiç de az değil e,
12: Erkek arkadaşınız var mı? Yani Richmond'da
13: Önemli mi bu?
12: Özür dilerim sormamalıydım
13: ah, Ne güzel bir akşam Ama yağmur yağabilir <gülüyor> Yağmuru severim
2: <gülüyor> Sürekli oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak dileğiyle.
0: arkası yarın
1: Yapım Ankara Radyosu
2: Mutluluğa Açlık 4. Bölüm Yazan Katie Freaks Çeviren ve Uygulayan Güneş Çakmak Yöneten Asuman Korat Yapımcı Ersan Edinç Efektör Mehmet Turgut Bu bölümde oynayan sanatçılar anlatan Mehmet Atay, Eliza, Gülsen Tunçekic, William Gent, Baykal Saran, Frank, Mustafa Uğurlu, Eugene, Nezih Alataş, Mary, Ayşe Akınsal.
11: Aşırı derecede para düşkünü olan Eliza Gent sahibi olduğu Dixon'ın pansiyonunu işletmektedir. Yaşadıkları Elthamund kasabasında mezar taşı uymacılığı yapan kocası William Kent, evli kızı Helen ve eşi Hugh Barton, gazeteci büyük oğlu Frank ve liseyi yeni bitiren küçük oğlu Hugh'unla birlikte pansiyonun ev olarak kullandıkları bölümünde oturmaktadır. Öteki üç çocuğu kasabadan ayrılmıştır. Eliza, herkesi dilediği kalıba sokmaya çalıştığından, ailenin tüm üyeleri hayatından şikayetçidir. Paraları olmadığı gerekçesiyle Eugen'in üniversiteye gitmesine karşı çıkan Eliza, buna karşın pansiyonunu genişletmek amaçıyla kocasının iş yerinin bulunduğu araziyi satmak istemektedir. Bu sıralarda pansiyona gelen Laura ile Eugen arasında duygusal bir yakınlık başlar. Pansiyonda kalan 40 yaşlarındaki Mary Pert'e yakınlık duyan Frank ise aile ortamından uzaklaşmak için hava ortusuna gönüllü yazılmak istemektedir. Ancak sağlığı buna elverişli değildir.
6: Helen, kızım sen misin?
3: Hayır Bay ee, benim, Eliza. Size su getirdim.
6: Senden değil, Helen'den istemiştim.
3: Huk bugün iş için Altam'ın dışına çıkıyor. Helen ee, onunla ilgilendiği için gelemedi. Neden ee, uyumuyorsunuz? Yine bir yeriniz mi ağrıyor?
6: Tam beş gündür yatıyorum. Sürekli başarım olduğunu bilmiyormuş gibi konuşuyorsun.
3: Bilmeli miyim? Ee,
6: nereden bileceksin? Pansiyonla öyle meşgulsün ki.
3: Bütün gün koşuşturmaktan yoruluyorum. Bir de sizinle uğraşmayayım.
6: Ee, ne yapalım? <gülüyor> Bazı insanlar iş yapar, bazıları da düşünür.
3: Bazıları Aa. yapmak zorundadır Bay Gant. <gülüyor> yapmak zorunda.
6: Ee, e, sen yap. Ama ben sanatçıyım. Yalnız bırak da düşüneyim.
3: Oh, <gülüyor> kendinizi ee. sanatçı gördüğünüzü bilmiyordum. Demek ee. sanatçılar zil sarhoş olup sokakta avazı çıktığı kadar bağırırlar. Kes
6: sesini, kes sesini. Ağzını açma.
3: Bay Gent, ee. buraya sizin için yapabileceğim bir şey var mı diye ee. bakmaya geldim. Oysa siz beni incitiyorsunuz.
6: Ha, sen ha? <gülüyor> bu kadar hassasın değil mi?
3: Lütfen ben konuşurken dönüp yüzüme bakar mısınız? Böyle davranışlara tahammül edemediğimi iyi bilirsiniz. Yok
6: canım. Karım olduğun halde ben de yıllardır bana baygant demenden nefret ediyorum ama aldırdığın yok. Bu bir saygı ifadesidir. Heh saygıymış. Sen ve saygı. Sen korkunç bir kadınsın Eliza korkunç. Günden güne tüketiyorsun beni
3: Yıllardır birlikteyiz ah. Bu noktaya beraber geldik ah. Ve sanırım sonuna kadar ah. sürdürebiliriz ah. Bu sabah karşılaştığımız O ilk günü anımsadım ah. Düşünebiliyor musunuz ah. Tam 32 yıl geçmiş üzerinde
6: ah, Zavallı ben Berbat upuzun bir 32 yıl
3: Daha dün gibi anımsıyorum ah. Kuzenim Saliden geliyordum ah. Dükkanınızın önünden geçerken içerideydiniz Olmaz
6: olaydım
3: <gülüyor> Sonunda dışarı çıktınız Gözlerinizde vahşi ve etkileyici bir bakışla Küçük hanım dediniz Bu sıcak ve havasız dükkanıma Serin bir bahar yağmuru getirdiniz Serin bir bahar yağmuru Böyle demiştiniz
6: işte Ahmak ıslatan yağmuru gibi O günden beri sırılsıklamım
3: Küçük esprilerinizi evet. affediyorum Balgenc. Öyle
6: mi hayret, Oy, hayret
3: Ne güzel günler yaşadık
6: Seni biraz olsun anlayışlı yapabilseydim. Öyle güçlü bir adamdım ki Ya şimdi
3: Kendinize haksızlık etmeyin Yine ölesiniz
6: Geçmişi düşünüyorum hep 40 yıl öncesini ...doğup büyüdüğüm yeri... ...insanları... ...Pensilvanya'nın büyük ahırlarını... ...her yanda bir düzen... ...bolluk, sevgi hakimdi... ...her şey öyle güzeldi ki... ...düzenli yaşayan bir adamdım... ...ve nereye geldim? Eltumund
3: fena mı?
6: Yalnızca kargaşa, düzensizlik... Başı boşluk. ...eh ah, neden buradayım... ...tanrım neden... Hem de hayatımın bu son günlerinde. Gençliğim bomboş geçti. Yaşlandım artık. Ama neden Pensilvanya'da değil de burada?
3: Çünkü siz buraya aitsiniz <gülüyor> Bay Gendt. Ailenizin olduğu yere. Buraya aitsiniz. Dokunma bana. Dokunma
6: bana. Ben... Giderek zayıflarken sen güçlendin Güçlendin
3: <gülüyor> Eğer böyle düşünüyorsanız ha. Bunun nedeni bir kariyerinizin Olmamasıdır ha. Zamanında beni dinleseydiniz her şey daha farklı olurdu Seni
6: dinleyip evimi sattım Daha ne istiyorsun
3: Bu pansiyonu açtık fena mı
6: Senin dışında hepimize mezar olacak pansiyonun
3: Biliyor musunuz Geçen gün Vili ile birlikte kasabaya indik
6: Sevgili abim Vili <gülüyor> Aslında garip değil. Bunu hep yaparsınız.
3: Hatırlar mısınız? Eski küçük virane dükkanınızın bir gün değerleneceğini söylerdim hep. Ha. O zamanlar inanmazdınız ha. bana. Ha.
6: Nereden çıktı şimdi bu?
3: <gülüyor> Banka müdürü Bay Peach'um'u tanırsınız. Bizi caddede durdurdu ve dedi ki... Doğrusunu
6: istersen bu hiç ilgilendirmiyor beni.
3: İlgilendiriyor. Bankanın yeni binasını inşa etmek üzere yer arıyorlarmış. Gözleri neredeymiş biliyor musunuz? Hayır
6: bayan gendim.
3: Sizin dükkanınızdaymış. Yirmi bin doları gözden çıkarmışlar.
6: Ha. Buraya yalnızca bir şeye ihtiyacım olup olmadığını öğrenmeye geldiğini söylemiştin yanılmıyorsam. Ama
3: yirmi bin dolar çok para. Bundan sonraki hayatımızı rahat sürdürebiliriz. Ya
6: meliyim. Dükkanımdaki kariyer ameliyim Onu da mı satacaksın Kariyer
3: ameliyi dediğiniz topu topu bir heykel e. değil mi Bir taş parçası Bana onun kadar önem vermiyorsunuz e,
6: Bu kadar işte Senin için bir taş parçası Ama benim için çok değerli Zaten hayatım seni hiç ilgilendirmiyor ki
3: Hayatın mı <gülüyor> o pis köhne dükkanınızda yaşadığınızı mı sanıyorsunuz siz?
6: Bak bayangent ben bir tek orada yaşadığımı hissediyorum.
3: Neden satmıyorsunuz o dükkanı hmm. sanki? Artık 60 yaşına geldiniz hmm. toz yutmaktan bıkmadınız mı? Bırakın da ciğerleriniz bayram etsin.
6: Bundan senin çıkarın ne? Yalnız ha? benim değil ha? hepimizin
3: yararına bu. Hem ha? isterseniz pansiyonu yeniden düzenler standartını yükseltiriz.
6: Dükkanım yeryüzündeki son sığındığım yer bırak da huzur içinde öleyim. Çok beklemezsin. Ben öldükten sonra ne istersen yap ama şimdi rahat bırak beni (gülüyor) hadi.
3: Zaten böylesinizdir. Yalnız kendinizi düşünürsünüz. Çık adamdan çık
6: adamdan. Hadi hemen şimdi. (gülüyor) Sintia. Sintia neden öldün sanki? İlk karım en azından işimin benim için ne demek olduğunu anlardı. Sintia.
3: Onun adını anmayacağınıza söz hmm. vermiştiniz bana. Bay Gent, ...sanırım sizi asla anlayamayacağım. İyi uykular. Biraz uyumaya çalışın. Bazı insanlar birbirlerini hiç
14: anlayamıyorlar.
6: Ah, ah. Oh, tanrım. Ne günah işledim ben. Nasıl dayandım bu kadına. Belki çok iyi biri değilim. Günahlarım olmuşsa affet Tanrım. Ama ne olur bir şans daha ver bana. Ne olur, ne olur.
5: Sonra
8: ne oldu Sonra tombişim Kadın öyle sinirlendi ki Adamın yüzüne okkalı bir tokat attı
3: Hak etmiş doğrusu Renk Hala yatmadın mı Gecenin bir yarısında Hem de avluda oturmak yarıyor mu sana Biliyorsun hastasın Bayan genç Oğlunuz öyle komik bir şey anlattı ki Neden bize katılmıyorsunuz Bu bira şişeleri de ne Size söylemiştim Bayan Pert. Dixieland'de içki içilmesini ah. hoş karşılamıyorum. Oh,
8: anne tanrı aşkına. <gülüyor> biz
3: çocuk değiliz. Kahkahalarınızdan pansiyonerlerimiz <gülüyor> uyuyamıyor. Ama
8: biz avludayız. Sesimizi duyamazlar ki.
3: Bayan Pert. Şimdi odanızın önünden geçerken içeride ışık gördüm. Bütün geceyi bu avluda geçiriyorsunuz. Boşuna elektrik harcamayın bari. Ah,
8: kutsal kitapta olduğu gibi ışık olsun... <gülüyor> Yalnızca kırk bat olsa bile
3: <gülüyor> Sen burada kalmak için para ödemiyorsun Frank Eğer ödesiydin böyle gülmezdin Bu tür konuşmalardan hoşlanmadığımı bilirsin
8: <gülüyor> Haklısın anne <gülüyor> Herkes senin doğru bulduğun şeyleri yapmalı
3: Utanmadan bireye para veriyorsun Kazandığına har vurup harman savurma Paranın değerini bil
8: <gülüyor> Paranın değeri ha Tamam şimdi hadi kalk seninle bir tur atalım.
3: Sen ne dersen kabulüm canım. Bayan Per. Burada para karşılığı kalan bir pansiyonersiniz. Hepsi bu. Gent ailesinin üyesi değilsiniz ve asla olamayacaksınız. Anne neden bağırıyorsun Pansiyonumu edep sınırları içinde tutmaya çalışıyorum Uğcun. Karşılığında da siz çocuklarım böyle teşekkür ediyor. Hepiniz bana minnettar olmalısınız. Minnettar mı? Ne için? Hadi gidelim preyn.
12: Frank yine içmişsin sen.
8: Neden minnettar olmamız gerekiyor anne? Babamın kendi elleriyle yaptığı evimizi sattığın için mi? Yoksa bizi kraliçesi olduğun bu barınakta yaşamaya mecbur ettiğin için mi?
3: Seni içki böyle konuşturuyor. Lütfen sus anne.
8: Tanrı aşkına sus. Uğraşma Frank'le. Çocuklarına bak. Sekiz yaşlarından beri sokaklara saldın onları. <gülüyor> Tek kuruş... ...getirecek her şeyi yaptırmak için...
3: ...Yooj'un ihtiyaçlarını karşılaması gereken yaşta. Ayrıca
8: eğitimini sürdürmesi gereken yaşta. Ama hayır, onu bu pansiyona bağlamayı yeğliyorsun.
3: Okuyacak da ne olacak?
8: Onun değer ölçüleri seninkinden çok farklı... ...ve kendi değerleri içinde büyümeye hakkı var. Hoysa sen herkese sırtından para kazanacağın... ...yaratıklar olarak bakıyorsun. O bir oğul değil yatırım Frank, sanki Frank
3: hadi gitmiyor musun? Yeter Frank sus artık
12: sus Anne Anne Frank'i itekledin Nasıl yaparsın bunu Sus ney hiç
8: önemli değil İtilip kakılmaya öyle alışmışım ki
7: Hadi durmuş gidelim <gülüyor> Biraz önce sırf Frank'i teselli etmek için gidelim demiştim Yoksa size karşı bir tepkin falan olamaz bayan gend Frank beni bekle
3: Anne ne yaptın sen? Abim benimle hiç böyle konuşmamıştı. Buradaydım ve gördün Yuhcan Benim suçum muydu söylesene Lütfen anne git yat oh, Hepiniz aynısınız baban sonra Frank Şimdi de sen hepiniz beni sorumlu tutuyorsunuz Nasıl dişimi tırnağıma takıp Çalıştığımı ve pansiyonu bu hale Getirdiğimi bilen yok ki Aa, Anne yeter lütfen yeter artık oh, Elimden geleni yaptım Babam bir an bile huzur vermedi bana Ondan neler çektiğimi kimse bilemez Hadi anne hadi hepsini
12: unut Her şey yolunda
3: Böyle bir günün bana nelere mal olacağını anlayamazsın Abi'nin Frank'le böyle yakındık ki birbirimize hiçbir ana oğul bizden daha yakın olamazdı.
12: Ben anımsamıyorum.
3: Çünkü küçüktün. İşe erken gitmesi gerektiğinde minik notlar yazıp kapının altından atardı. Günaydın anne. İyi günler anne. Bu kadar yakındık.
12: Geç oldu. yorgunsun
3: Öyle değişti ki onu tanıyamıyorum. Sana söyleyeyim oğlum, hayatımı üç beş pansiyonlar için köle gibi çalışarak geçirmeyeceğim. Bir gün gelecek, arkama yaslanıp her şeyin ayağıma gelmesini bekleyeceğim. Yani, yani burayı satacak mısın? Bugünlerde ana caddede kocaman bir ev alıp taşınırsak hiç şaşma.
12: Harika olur.
3: Geçenlerde banka müdürüyle sıkı bir pazarlığa oturdum. <gülüyor> Bana ne dedi biliyor musun? <gülüyor> Bayan genç. Korkunç pazarlık ediyorsunuz. Siz bu kasabanın en büyük tüccarısınız. <gülüyor> ya, tam olarak böyleydi. Ah, artık içeri girsem iyi olacak. Sen yatmıyor musun? Biraz sonra. Yok canım. Pansat Caddesi'nin tam tepeye Ulaştığı yeri biliyor musun <gülüyor> Orada bir arsa aldım geçen gün Pansiyonu tepeye kurmak istiyorum. anlıyorsun ya Evet anne oh, Düşünsene tüm kasaba ayaklar altında Olacak ayrıca Beş yıl içinde değeri iki kat Artacaktır sözlerimin altını çiz Tamam anne tamam
12: hadi git artık
3: git. Hayır Yucun Bütün hayatımı köle gibi didinerek Geçirmeyeceğim Bunu hiç kimse düşünmesin bir sürü planım var göreceksin Korkunç zengin olacağız <gülüyor> İyi geceler oğlum İyi geceler anne
12: Pansiyon ev para kazanmak
3: Bütün hayatı bunları düşünmekle
12: geçti Böyle de sürecek Laura. Hemen Laura'nın yanına gitmeliyim
2: Sürekli oyunumuzun dördüncü bölümünü dinlediniz. Beşinci bölümde buluşmak dileğiyle.
0: Arkası Yarın
1: Yapım Ankara Radyosu
2: Mutluluğa Açlık 5. Bölüm Yazan: Katy Freeks. Çeviren ve uygulayan: Güneş Çakmak. Yöneten: Asuman Korat. Yapımcı: Ersan Edinç. Efektör: Mehmet Turgut. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Anlatan Mehmet Atay, Eliza, Gülsen Tunççekiş. William Ghent, Baykal Saran, Eugene Nezih Alataş, Laura James, İpek Çeken.
11: Aşırı derecede paraya düşkün olan Elisa, sahibi olduğu Dixon'ın pansiyonunu işletmektedir. Yaşadıkları Elthamut kasabasında mezar taşı uymacılığı yapan kocası William Kent, evli kızı Helen ve eşi Hugh Barton gazetecilik yapan büyük oğlu Frank ve liseyi yeni bitiren küçük oğlu Eugene'la birlikte pansiyonun ev olarak kullandıkları bölümünde oturmaktadır. Öteki üç çocuğu kasabadan ayrılmıştır. Eliza herkesi dilediği kalıba sokmaya çalıştığından tüm aile üyeleri hayatlarından şikayetçidir. Paraları olmadığı gerekçesiyle Hugh'un üniversiteye gitmesine karşı çıkan Eliza, buna karşın pansiyonunu genişletmek amacıyla kocasının iş yerinin bulunduğu araziyi satmak ister. Ancak William Kent'in tepkisiyle karşılaşır. Yine de ona satış sözleşmesini imzalatmaya kararlıdır. Bu sıralarda pansiyona gelen genç ve güzel Laura ile Hugh'un arasında duygusal bir yakınlık başlar. Öte yandan pansiyonda kalan 40 yaşlarındaki Marie Perte yakınlık duyan Frank Aile ortamından uzaklaşmak için hava ordusuna gönüllü yazılmak ister. Ne var ki sağlam raporu almak için başvurduğu doktordan ağır hasta olduğunu öğrenir. Bu durumdan haberi olmayan Eliza'nın para hırsı yüzünden kocası ve çocukları ile arası giderek açılmaktadır.
3: Baban nerede? Dükkanı sana mı bıraktı yine?
12: Gazete almaya gitti anne
3: Dışarı gel Yücün Bilirsin mermer tozuna tahammül edemem Peki anne Oh tanrım Şu üste başa bak Mermer tozu içindesin Hem sana kaç kez söyleyeceğim Omuzların geri durmalı Önemli biriymişsin gibi dik dur ve gülümse Hayatından memnun görün
12: Nasıl öyle görünebilirim memnun değilim ki
3: Umarım baban yine malum yere gitmemiştir.
12: Meyhaneye mi? Hmm. Yo hayır. Gazete almaya gitti dedim ya. Ölüm ilanlarına bakacak.
3: Onunki de önemli iş yani. <gülüyor> Ama artık bu işi yapmayacak. Yeter. Biraz da dinlensin artık. Babam işini seviyor. Bugünlerde mezar taşı oymacılığı iş olmaktan çıktı. İnsanlar çok uzun yaşıyor. Anne
10: şu
12: sandalye otursa.
3: Oh, hiç fena olmaz. Ah. Keşke bazı insanlar kadar... ...çok zamanım olsaydı da... ...böyle dışarıda oturup temiz hava alsaydım.
12: İstesen zaman bulursun.
3: Yok canım. Elbiseme niye öyle bakıyorsun? Bir yerinde yırtık falan yok ki. Ha, yo yo yo, Pek resmi giyilmişsin de... ...dikkatimi çekti. <gülüyor> Her zaman kılık kıyafetimle... ...saygıdeğer olmaya özen gösteririm. Aslında daha şık elbiselerim... ...olsun isterim tabii ama... ...para yetiştiremiyorum ki. Tabii sen... <gülüyor> Bu yeni ayakkabıları nereden buldun?
12: Frank verdi parasını. Ayrıca gömlek de aldım.
3: Aa, ne gereği vardı? Sen eski elbiselerinle de yakışıklısın. Sana şunu söyleyeyim mi? Parlak bir gelecek seni bekliyor. Okula gidemezsem nasıl parlak bir geleceğim olabilir ki? Planlarım işlerse... Eğitim de göreceksin. Bu arada Will dayının bürosunda çalışmak seni sıkmaz değil mi?
12: Emlakçılık konusunda hiçbir şey bilmiyorum anne.
3: Çok şey bilmen gerekmiyor. Alım satım işi yeteneğe bağlıdır. O da sende fazlasıyla var.
12: <gülüyor> Sanmıyorum.
3: Sana yardım ederim. Bak oğlum, Elton'da kim ne yapar, ne yer, ne içer, neyi gizler, neyi açıklar, hepsini bilirim ben. Beni dinlemiyorsun. Dinliyorum, dinliyorum. Bugünlerde bir gariplik var sende. Saçına, başına, giyimine fazla özen gösteriyorsun. Söyle bakalım neler oluyor? Yok, her zamanki gibiyim. Hmm. <gülüyor> Neyse, inanalım bakalım. Yücün, omuzlarını dik tut dedim. Kambur durmayı sürdürürsen bel ağrılarına tutulursun. Ah, oh, da nerede kaldı? Gelir şimdi. Sen de otursana. Gevezelik etmek için böyle güzel fırsatlarımız olmuyor pek.
12: Ama çalışmalıyım. Babam saatte 30 sent veriyor.
3: Ah, para mı alıyorsun yani? Bunu nasıl becerdin? Paraya ihtiyacım olduğunu söyledim. Ah. Tanrı aşkına niçin? Özel bir odam var. Tüm ihtiyaçların karşılanıyor. Bana uygun bir takım elbisem olması gerekmiyor mu sence? Hmm, büyüme çağındasın. Bugün elbise alsak bir süre sonra küçük gelecek. Ah, yoksa bebeğim kendine bir kız mı
12: buldum? Olamaz mı? Buna herkes kadar benim de hakkım yok mu?
3: Hadi Yocun. Kızları düşünmek için henüz çok gençsin. 17 yaşındayım. Ah, özellikle de bayan James'i Sana oranla olgun bir kız o Bence ne kadar genç olduğunun farkında değilsin Çünkü yaşıtlarına göre uzun boylusun ve çok kitap okuyorsun
12: Bazı şeyler için izin alacak yaşı geçtim anne hmm.
3: ah, ah. Bu Will Dayı'nın arabası değil mi? Aa, evet evet o ah, Gelip beni almasını istemiştim Aa, geliyorum be hmm, Babanın gazete alıp dönmesi ne kadar sürer? Hemen döneceğini söylemişti. Önemli bir şey mi vardı? Planlarım var oğlum. Ona ve hepimize ilişkin planlarım var. Akşam pansiyonda
12: da anlatabilirsin.
3: Burada. Onun iş yerinde daha resmi olur diye düşündüm. Neyse, şimdi gitmeliyim. Oh, ona uğradığımı söyleme. Yarın hallederim bu işi. Peki. Babanla konuşurken sen de burada ol. Frank'e söylerim, o da gelir. Hadi oğlum. İyi güle çalışmalar. Güle. güle güle anne. Güle güle.
6: Yüzün, yüzün. Efendim baba. Annenin için gelmiş. Eh. Onu gördün mü baba? Elbette. Meyhanede oturup gidişini bekledim. Çok umursamazsın. Ah, annenin çantası da ne büyüktü öyle. Bilirsin iş çantası. Ah, onu almaya gelen dayın mıydı? Evet. <gülüyor> Akıl hocası hiç yalnız bırakmaz. <gülüyor> Yeri geleceğini söyledi mi? <gülüyor>
12: ne ben söylemiş olayım ne de sen ha. duymuş ol ama yarın gelecek.
6: <gülüyor> ne dolaplar çevirdiğini biliyorum. Yarın kucağında bir sürü kağıtla buraya düşecek ve beni dükkanımı satmam için sıkıştıracak. Nereye baksa para görüyor. Evet, evet, evet. Eliza ile ne zaman iki laf etmek istesen sözü döndürür, dolaştırır, paraya getirir. Ha. Baba, hmm.
12: e, evlendiğinde oldukça gençtin değil mi? Ne zaman evlendin?
6: Annenin sinsi sinsi dükkanıma ilk sokuluşu 32 yıl önceydi. Bir yıl sonra da evlendik.
12: Hayır baba, annemle demek istemiyorum. İlk evlendiğinde kaç yaşındaydın? Yani ilk
6: karın Sintia ile. On sekiz. Ah Sintia, Sintia. Ona aşıktın değil mi? Hem de nasıl. Gerçek bir güzelliği vardı. Tatlı, soylu ve mağrur. Hayatının baharında getirdim onu. Senden büyüktü sanırım. Evet, on yaş. On yaş ha? Ama büyük olduğunu hiç fark ettirmedi değil mi? Aklımı başımdan almıştı. Aramızda bir an bile yaş sorunu çıkmadı. Önemli olan yaş değil, olgunluk elbette. Evet. Ah, ah. Bayan Cemiz ile aranız iyi mi?
10: Evet, iyi arkadaşız. <gülüyor>
6: Yalnızca bu kadar mı? Başka ne olsun? Hücün... Ne zaman istersen seninle konuşmaya hazırım. Hangi konuda olursa olsun. Teşekkür ederim baba.
12: Bunu biliyordum.
13: Merhaba Bay Gendt.
5: Ah.
6: Laura, ah. bu ne sürpriz? <gülüyor> Dükkanıma hoş geldin Laura. Seni burada <gülüyor> görmek ne güzel. Çevremde sık sık böyle gülümseyen insanlar olmuyor. <gülüyor> Kasabamızdan hala bıkmadın mı? Ah
13: tersine yeni yeni hoşlanmaya başlıyorum. Ah,
6: burada hoşlanılacak ne buluyorsun?
13: Ah, bir kere doğa çok güzel. Ha. Ayrıca Yucun'la birlikte şu tepelerde dolaşmaktan ha. büyük zevk alıyorum. E, o
6: halde seni memnun eden Yucun. <gülüyor> Baba. <gülüyor> oğlumla iyi arkadaşsın değil mi?
13: Çok sevimli ha. ve akıllı bir oğlunuz var.
6: <gülüyor> evet iyi çocuktur. Hatta diyebilirim ki içimizde en iyisi.
13: <gülüyor> Dükkanınız çok ilginç Bay Gent. Anlatsanıza nereden geldi aklınıza oymacı olmak?
6: Bazıları buna tutku derler. Yücün'ün yaşındayken yakalandım bu hastalığa. Mermerden oyulmuş güzel meliği görüyor musun? O cezbetti beni.
13: Nasıl yani?
6: Bir oymacı dükkanındaydı. Onun gülümseyen yüzüne baktığımda dünyada o güne kadar hiç hissetmediğim bir duygu kapladı içimi. Büyük bir tutkuyla taş aletini elime alıp heykel yapmak istedim. Yapabilseydim bir mermer parçasına hayat verebilecektim sanki. Ah, ah, bu eski anılar gençleri hep sıkar.
13: Yok lütfen anlatın.
6: Ah, dükkana girdim ve isterlerse çırak olabileceğimi söyledim. Orada tam beş yıl çalıştım. Ayrılırken de bu meliyi satın aldım. O günden beri gözümün önünden ayırmam onu. Lora, dükkanı gezmek ister misin? Aa, sizi sıkıyor muyum? Yok, yok. Yo, hayır, hayır. Benim büroda yapmam gereken şeyler var. Ona her şeyi göster Yücün. Gerçi insanlar mezar taşlarını pek itici bulurlar... ...ama hepimizin sonu orası...
12: Ee, buraya beni görmeye geldin değil mi Laura?
13: Evet Sanırım öyle
12: ee, Ne oldu? Bugün bir tuhafsın
13: Bana aldırma Ben Ben bilmiyorum
12: Sepetinde ne var?
13: Helen'den bize piknik yemeği hazırlamasını istedim
12: Aha, iyi. hadi gidelim Şimdi olmaz ee, Ne oldu Laura? Yoksa istemeyerek yanlış bir şey mi yaptım?
13: Yucun Helen ilişkimizi biliyor Sanırım baban da.
12: Ne var bunda? Ben bütün dünya öğrensin istiyorum. Hadi gidelim.
13: Hayır. Ne şirin bir mermer. Nereden buldunuz bunu?
12: Lora bırak şimdi mermeri filan.
13: Yok canım. Utanıyorum. Çok utanıyorum. Lora. Sevgilim ne oldu? Sana yalan söyledim. Ben... Yirmi üç yaşındayım. Hepsi bu mu? <gülüyor> Sen de on dokuz değil, on yedi
12: yaşındasın. <gülüyor> ben bin yaşındayım ve tüm sevgimi senin için biriktirdim. <gülüyor>
13: Senden büyüğüm. Tanrı aşkına, bunun <gülüyor> arkadaşlığımızla ne ilgisi var? Toplumsal kurallara uymak zorundayız.
12: Kuralları kıskanç insanlar yapar. Aşık olmayan, aşık olma yeteneği olmayan insanlar yapar onları. Bizim kurallara ihtiyacımız yok. Var. Oh Laura, tatlım. Arkadaşlığımız öyle güzel, öyle yüce ki insan hayatı boyunca böyle bir duyguya kaç kez ulaşabilir?
13: Yurcun, çok gençsin. Dünya kapılarını açmış seni bekliyor.
12: Dünyam sensin Laura ve hep öyle kalacaksın. Sevgimizi yıkmalarına, yok etmelerine izin verme.
13: Ne olur bırakma
12: beni. Bu yaşıma kadar hep yalnız ol.
13: Senin istediğin bu işte. Yalnız olma ama bu sevgi beni çok yordu. Karşına yaşına uygun kızlar çıkacaktır. O zaman beni
12: unutursun. Unutamam. Çünkü senden ayrılırsam bir başkasını sevebilecek kadar uzun süre yaşayamam. Ya sen? Sen unutabilir misin?
13: Sevgilim, her sözün, her dokunuşun nasıl unutabilirim?
12: <gülüyor> Öyleyse hiçbir şey değişmedi değil mi?
13: <gülüyor> Evet evet değişmedi
12: <gülüyor> Hadi gel sana arka bahçeyi göstereyim <gülüyor> Aa,
13: Bir dakika şu, şu gelenler
12: ah, Olamaz Annemle Vilda'yım hey,
3: Beni burada gördüler Çekinecek ne var bunda Yüce <gülüyor> Oğlum baban nerede ee, Bürosunda Ona geldiğimizi söyler misin lütfen Peki anne Bayan James burada mıydınız Pansiyonda öğle yemeğine 10 dakika var. Geç kalındığında kuralları biliyorsunuz. ile piknik yapacağız biz anne. Hmm, şimdi olmaz. Laura, hayatım. Bay Gant ve yucunla özel olarak konuşmak istiyorum. Frank de gelecek. Ama anne. Oğlum, tüm konu ailemizi ilgilendiriyor. <gülüyor> tamam yucun üzülme.
13: Akşama görüşürüz.
2: Sürekli oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak dileğiyle.
0: arkası yarın
1: yapım Ankara Radyosu
2: Mutluluğa Açlık 6. Bölüm Yazan Kitty Fricks Çeviren ve Uygulayan Güneş Çakmak Yöneten Asuman Korat Yapımcı Ersan Edinç Efektör Mehmet Turgut Bu bölümde oynayan sanatçılar anlatan Mehmet Atay. Eliza, Gülsen Tunççiçek, William Gent, Baykal Saran, Will, Münir Canar, Frank, Mustafa Uğurlu, Jürgen, Neziye Alataş.
11: Aşırı derecede para düşkünü olan Eliza Kent sahibi olduğu Dixeland Pansiyonu işletmektedir. Yaşadıkları Elthamont kasabasında mezar taşı uymacılığı yapan kocası William Kent, evli kızı Helen ve eşi Hugh Barton, gazeteci büyük oğlu Frank ve liseyi yeni bitiren küçük oğlu Hugh'unla birlikte pansiyonun ev olarak kullandıkları bölümünde oturmaktadır. Öteki üç çocuğu kasabadan ayrılmıştır. Eliza herkesi dilediği kalıba sokmaya çalıştığından, Ailenin tüm üyeleri hayatından şikayetçidir. Aynı günlerde pansiyonun bunalımlı havasına Richmond'dan gelen Laura James'le katılır. Genç ve güzel Laura ile Hugh'un arasında kısa sürede duygusal bir yakınlık başlar. Bu arada Frank'in ciğerlerinden önemli bir rahatsızlık geçirdiği öğrenilir. Hastalığı hayatını tehdit ettiği halde Frank sigara ve içki içmeyi sürdürür. Bu sıralarda Kocasının iş yerinin bulunduğu araziyi satmak isteyen Eliza, William Kent'in tepkisiyle karşılaşır. Yine de satış sözleşmesini imzalatmak için uygun zamanı kollamaktadır.
3: Eugenie Ağabeyin nerede kaldı? Ah, işte bak geliyorum. Hmm. Anne. Hı
8: hı. Vilday merhabalar. Ne o pek keyiflisiniz. Bugün ne satın aldınız?
3: <gülüyor> Bir aksilik olmazsa bugün
8: satıyoruz. <gülüyor> Otur bakalım Frank. <gülüyor> ne satıyorsunuz? Frank sürekli öksürüyorsun. Doktorla <gülüyor> en son ne zaman görüştün? Sus şimdi. Annemin bizi neden buraya çağırdığını anlayalım.
3: Yücün. Babanı çağırdın mı?
12: Evet anne. Hemen gelecek. Evet.
3: Ah. Bil. Bay Gent'i yakaladık mı dersin mi?
10: <gülüyor> Sanırım onu köşeye sıkıştırdık <gülüyor> Sesini çıkarma ve bekle Eliza bekle
3: <gülüyor> Frank aslında seninle Eugene'a pek ihtiyacım yoktu Ama burada olmanızı istedim <gülüyor> Umarım
8: konuşmaların uzun sürmez anne
6: Günaydın Bayan Eliza Bakıyorum dükkanıma benden izinsiz girip oturmuşsunuz Oo.
3: bile. <gülüyor> Bugün çok yakışıklısınız.
6: Ya, burada olman büyük şeref. <gülüyor> Fakir hanemi öyle seyrek ziyaret ediyorsun ki.
3: <gülüyor> Bakın Bay Gendt... Kardeşin
6: villa geldiğine göre... Ee, doğru tahmin edeyim. Yoksa içki için konferans mı var yine?
10: <gülüyor> yo, yo, yo, hayır. <gülüyor> Aha,
3: bence <gülüyor> onun bir parçası diyebiliriz Bay Gendt. Her şey birbiriyle ilgili... Yocun, oğlum üniversiteye gitmek istiyorsun değil mi? Hem de çok.
8: <gülüyor> Ama nasıl?
3: Evet, sorun da bu. Nasıl? Üniversitede dört yıl okuman 3.400 dolara mal oluyor. Ama şu anda nakit beş kuruşun bile yok.
6: Lütfen sedede gelin bayan Eliza. Bankadan hiç kağıt getirmediniz mi?
3: Ne demek istiyorsunuz? Ne kağıdı? Kağıt filan
6: yok. <gülüyor> Oyun oynamayın. Hadi çıkarın evrağı. Hadi. Aa, ne biçim gülmek bu? İşte dediğim gibi çıkardın bile. Aa, sizi keyifli gördüğüme sevindim. Aa, banka bu araziyi istiyor ve sen de satış sözleşmesini getirdin. Söyleyeceğin bu değil mi? Gördün mü Yuhicin? Konu
10: buymuş demek
6: ki. <gülüyor> tahmin etmiştim zaten.
10: Ee, i̇zin verirsen. Yani birkaç ay içerisinde burada yepyeni bir iş merkezi kurulacak. Çeki görelim.
3: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Alın bagen, Tam 20 bin dolarlık.
6: Müthiş para. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi iyi. Çekte William Gent yazıyor benim adıma kesilmiş. Her
10: şey yolunda görünüyor.
3: Evet. Bill sözleşmeyi inceledi. Şu anda her şey hazır değil mi Will?
10: Aa, evet. Gerekli evrakı doldurdum. Yalnız imzan kaldı. Ah, göremiyorum ki. Gözlüklerim nerede?
3: bile ah, güvenebilirsiniz evet. Bay iyice İyice inceledi. Ee,
6: ya kariyere mermerlerim, yontularım ne olacak? Bunlar sizin. Baba, bu dükkana yıllarını verdin. Lütfen teslim olma.
3: Baban hepimize ve kendi ...karşı görevlerini iyi bilir.
12: Elbette. Bu eyalette babamın eseri olmayan mezarlık yoktur. Bunu kabul etmelisin anne. Şu sanat eserlerine bir bak. Her biri digerinden güzel. Neden
8: vazgeçsin bunlardan? Onun aklına bir şey sokamazsın Yucin. Uğraşma.
3: İşini tümüyle bırakmasını istemiyorum ki... ...kasabanın dışında küçük bir dükkan açabilir.
12: Babam böyle bir değişiklik için çok yaşlı anne... Bu onun sokağı. Çevredeki herkes tanır onu. Gelip geçerken uğrar, bir çay içer, sohbet ederler. Yanda Bay Janedun'un dükkanı, öbür tarafta
6: Bay Woodruff'ın... <gülüyor> Eve meyhane biraz aşağıda. Evet,
3: burayı başımızdan def etmek için bir neden daha. Böylece kendinizi meyhanelerden uzak tutarsınız Bay Gendt.
6: Burayı
10: gerçekten seviyorum Vazgeçme baba Gürcün lütfen büyüklerinin işine karışma Anne babamı bu kadar üzmeye hakkın yok
3: Bakın Bay Gent Siz iyi bir oymacısınız tamam Ben de hep söylerim bunu Ama artık dinlenmenizin zamanı geldi Uzun yaşamak istersiniz değil mi?
6: Bundan pek emin değilim
3: Bana bakın 57 yaşındayım 9 çocuk doğurdum Altısı hayatta. Bugüne kadar çok çalıştım. Artık arkama yaslanıp dinlenmek istiyorum.
6: Ha, her şey bana mı bağlı?
5: Evet.
3: Bu sözleşmeyi imzalarsanız... ...bunu yapabilirsiniz Bay Gendt. Size garanti veriyorum. Birkaç yıl içinde bu pis ve tozlu yeri unutursunuz. Söylesene Frank. Öyle ah, değil mi?
8: Bazı insanlar bazı şeyleri kolay kolay unutamazlar anne.
3: Göreceksiniz unutacak. Unutması için yardım edeceğiz ona Tek
6: bir konuda haklısınız bayan Eliza Gerçekten çok çalıştınız ah, Yüzün eh, Kalemin var mı? Ee, Bende var al Hayır Yüzünün kalemini istiyorum
12: Al baba ama lütfen imzalama
3: <gülüyor> Hepimiz için en doğrusunu yaptınız İmzaladınız Teşekkür ederim. Hafta sonu görkemli bir kutlama planlıyorum. Yocun, Luke abini ara. İzin alabilirse gelsin. Stevie, Daisy ve kocasını da davet ederiz. Baba nasıl yaptın bunu? Şimdi çeke geldi sıra. Çevirip arkasına imzanızı atın. Heh, neden? Ciro etmek için hepsi bu.
6: Çeki ah, bozdururken de imzalayabilirim. Öyle değil mi?
3: Ama bana devretmelisiniz. <gülüyor>
10: Ben pek bilmem böyle
6: şeyleri. Nasıl olacak
10: bu? Yalnızca imzalayacaksınız. Parayı Dixieland hesabına yatırırız. İhtiyaç duydukça çekersiniz. Oh, her şeyi planlamışsınız. Demek ihtiyaç duydukça. Evet.
3: Eugene'ın üniversite masrafları için. Dixieland için.
6: Eh, ee, çeki Chapel Hill'de bozduracağım. Orada bankanın şubesi yok mu? Hı.
3: Buna neden gerek duyuyorsunuz?
8: Çek babamın nerede isterse orada bozdurabilir. <gülüyor> Öyle ama. <gülüyor> Bu
6: küçük araziyi 33 yıl önce 400 dolara almıştım. İlk karımı Cynthia'dan miras kalmıştı. <gülüyor> İşe bak şimdi tam 20 bin dolar ediyor.
3: Bakın Bargent, beni sinirlendirmeye çalışıyorsanız.
6: Bayan Asla... Eliza, uzunca bir süre buradan ayrılmak istiyorum. Yüzünü de birlikte götüreceğim. Oğlumu Chapel Hill'deki üniversiteye kaydettireceğim.
10: Hemen mi? Ee, acele karar verme istersen. Sen hiç
6: konuşma Will. Buna hakkın yok. Sonra sonra yolculara çıkacağım. Yaz tatilinde yüzünde katılır bana. Bu
3: da nereden çıktı?
6: Yeryüzünde hiçbir güç bundan alıkoyamaz beni.
3: Ya Dixieland?
6: Dixieland için kuruş vermem. Orayı satıp epeyce para sahibi olabilirsin. Eğer gerçekten huzur dolu... ...rahat bir hayat sürmek istiyorsan... ...sat sevgili pansiyonunu.
3: <gülüyor> Bravo baba. Bay Gant.
6: Nasıl söylersiniz bunu? Bu kadar çok sevdiğim işimi dağıttırıyorsun bana. Ve buranın parasını o pis pansiyona harcamak istiyorsun.
3: Hadi. Hmm. Şaka etmeyi bırakın da imzalayın şu çeki. Sen çeke.
6: çalış. Böylece çevrendeki insanlarla uğraşmaya daha az zamanın kalır. He. Hey ee ne diyorsun?
12: Baba, şu anda gelemem. Neden? Belki daha sonra.
6: Yücelim oğlum, <gülüyor> daha iyi elbisen yok mu senin? Ha, hemen alalım, artık çok paramız var. <gülüyor> Anne, <gülüyor> babamı
8: gördün mü senin mat
6: Frank, lütfen ciddi ol. Hebe de alaşmanın zamanı geldi. Sevgili karıra meleğim seni bırakmayacağım, yine birlikte olacağız. Bu adam çıldırmış. Hoşça kal Frank. Kendine iyi bak. Elen'e söyle ona yazarım.
3: Bunu yapamazsınız. O Çeki verin Eliza. Bırakın
6: kolları verin mı? Verin
3: dedim. Ah. Aldım işte. Ah. Anne ne yapıyorsun?
6: Çeki geri ver Ölize. Hayır. İmzalamadığıma göre hiçbir işe yaramaz.
10: Alın. İşte çekin. Eliza ne yaptın? E,
6: bankaya gidip yenisini alırım.
3: Bunu yapabilirsiniz. Ama mahkeme yoluyla uyarırım sizi. Bu malı satma ve ona sahip olma sorumluluğunuz olmadığını kanıtlayacağım. Vesayet altına aldıracağım sizi.
12: Anne ne biçim konuşuyorsun? Tam ona yakışır
6: biçimde.
3: <gülüyor> Tedavi olduğunuz günleri herkes bilir. Beni korkuttuğunuz, öldürmeye çalıştığınız günleri. Mahkemede hepsini anlatacağım.
6: Senin için kolay. Birkaç yalancı şahit de bulursun.
3: Parayı alıp gidemeyeceksiniz Bay Gent Bunun için dişimle tırnağımla mücadele edeceğim Ve kazanacağım
6: ee, Dediklerin doğru Eliza Son yıllarda çok acı verdim sana Peki neden gitmeme izin vermiyorsun
3: Çünkü siz benim kocamsınız Bay Gent Kocamsınız 31 yıl önce başladık Ve birlikte sürdüreceğiz evliliğimizi Sürdürmeliyiz Bu
6: evlilik büyük bir yanlışlıktı Ne biz ne de çocuklarımız mutlu olabildik.
3: Bir ev... ...kendi içinde böylesine... ...parçalanmaya dayanamaz. Birbirimizi anlamaya... ...sevmeye çalışmalıyız.
6: Bazı şeyler için... ...artık çok
10: geç.
3: Yuvamı dağıtmayacağım Bay (gülüyor) Gendt. Dağıtmayacağım.
10: Ben de onunla gideyim. Anneniz pek iyi görünmüyor çocuklar. (gülüyor) (gülüyor) Yehecan...
6: Mehaneye gidip bir şişe bir al Beni duydun mu? Hayır baba ah, Hala annenin uydusu musun?
8: Yucu'nu rahat bırak baba Hasta olmak istiyorsan git kendin al
6: ah, siz de anneniz gibisiniz ah, Yıllarımı boşuna harcadım Kendim alırım elbette Neden almayayım?
8: Çocukluğumun kralı Devrik kral, biraz uğraşsaydı seni götürmeyi başarabilirdi. Hala da yapabilir bunu ama artık uğraşmaz.
12: Zaten dükkanını satmayı yürekten istememişti.
8: Böylesi iyi oldu.
12: Ne garip. Annemle babam bir zamanlar birbirlerini sevmişler. Sonraları bir şeyler olmuş olmalı ama ne? Bu ürkütüyor beni. Güzel bir ilişkin nasıl böyle işkenceye dönüşebilir?
8: Birbirlerine yabancılar. Tanımıyorlar birbirlerini. Gerçekte hepimiz birbirimize yabancıyız. <gülüyor> Doğru değil. Ben seni tanıyorum. Laura'yı da. Ah sevgili kardeşim, bu önemli değil ki. Kolların sarabilir bizi. Kalbin ısıtabilir. Ama yine de yabancı kalırız. Asla kurtulamayacağız bunları. Asla, asla,
12: asla. <gülüyor> Frank. Ne kötü öksürüyor. Şimdi
5: geçer, şimdi geçer.
12: Dur, dur ateşine bakayım. Aha, yanıyorsun sen. Hadi bana dayan. Seni eve götüreyim. Hayır,
8: hayır, iyiyim. iyiyim.
12: Olacağı buydu işte. Doktorun dediği hiçbir şeyi yapmadın. Tersini eskizinden çok içiyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun sen?
8: Boş ver, yaşayacağım da ne olacak?
12: Şaka yapıyorsun
8: değil mi? Hayatta bir şaka. Yani benim için. <gülüyor> Az önceki konuşmalar yordu seni.
12: Neden onları hasta olduğunu söylemedin ki?
8: Kimseye aldırmıyorum artık. Ne halleri varsa görsünler. Sen de hiçbir şeyi aldırma. <gülüyor> İyi ve kötü günlerle dolu uzun bir ömür var önünde. Dur, doktoru çağırayım.
12: Hemen, hemen telefon etmeliyim.
8: Sanırım yeryüzünde özgürlük var mı? Ya mutluluk? Mutluluğa aç gideceğim bu dünyadan. Oh, babam sevgili karar meleği. gülüyorsun. Sen mutlusun herhalde.
2: Sürekli oyunumuzun 6. bölümünü dinlediniz. 7. bölümde buluşmak dileğiyle.
0: arkası yarın
1: Yapım Ankara Radyosu
2: Mutluluğa Açlık 7. Bölüm Yazan Katie Freaks Çeviren ve uygulayan güneş çarpmak Yöneten Asuman Korat Yapımcı Ersan Edinç Efektör Mehmet Turgut Bu bölümde oynayan sanatçılar anlatan Mehmet Atay, Eliza Gülsen Tunççekic, William Gent Baykal Saran, Dr. Meguar Aktan Günalp, Frank Mustafa Uğurlu, Yığcın Nezih Alataş, Laura James İpek Çeken, Luke Abdekin Ertürk, Mary Ayşe Akınsal, Helen Neriman Perktaş.
11: Aşırı derecede paraya düşkün olan Eliza sahibi olduğu Dixeland Pansiyonunu işletmektedir. Yaşadıkları Eltham'ın kasabasında mezar taşı uymacılığı yapan kocası William Gent, evli kızı Helen ve eşi Hugh Barton, gazeteci büyük oğlu Frank ve liseyi yeni bitiren küçük oğlu ile birlikte pansiyonun ev olarak kullandıkları bölümünde oturmaktadır. Öteki üç çocuğu kasabadan ayrılmıştır. Eliza'nın para kazanma hırsından doğan baskıcı tavırları ...kocasını ve çocuklarını... ...ondan uzaklaştırmıştır. Aynı günlerde... ...pansiyonun bunalımlı havasına... ...Richmond'dan gelen... Laura James'le katılır. Eugene'la genç kız arasında... ...kısa sürede duygusal bir yakınlaşma başlar. Ancak... Laura Eugene'dan birkaç yaş büyük olduğu için... ...bu ilişkiden rahatsızdır. Bu arada... ...Frank ciğerlerinden hasta olduğunu öğrenir. Hastalık... ...hayatını tehdit etmektedir. Ancak hiçbir şey aldırmadan... İçki ve sigara içmeyi sürdürür Kocasının arazisini bir bankaya satmak isteyen Eliza ise Kardeşi Will ile birlikte Gent'in dükkanına gider Onu ikna edip satış sözleşmesini ve çeki imzalatır Ama Bay Gent'in parayı kendi ve küçük oğlu Eugene için harcayacağını söylemesi üzerine Eliza çeki yırtar ve Will ile birlikte oradan uzaklaşır O sırada olaya şahit olan Frank birden fenalaşır
12: Frank'e ne oldu? Babamın dükkanında birden fenalaştı. Hemen doktoru aradım eve getirdik. Doktor içerdi.
4: Belki yardıma ihtiyacı vardır. Yalnızca ikisi mi var içeride?
12: Bayan Mary Pert de yanlarında. Frank öyle istedi. Zaten
4: her şey onun yüzünden olmadı mı? Bu kadınla arkadaşlığa başladı başlayalı hasta. Geç saatlere kadar oturuyorlar. İçki, sigara, kahve, sohbetlerken... Canım derken... zorla
12: içirmiyor ya. Sus. Sen bu işlerden anlamazsın. Sandığın gibi değil Helen. Bir ay kadar önce yine muayene olmuştu. Ciğerlerinden hastaydı. Hem de çok.
4: Öyle mi? Neden benim haberim yok?
12: Yalnız Frank'le ben biliyoruz. Özellikle annemin duymasını istemedi.
4: Olur mu hiç Yucun? Böyle şeyler saklanır mı? Kardeşim bu kadar hasta olsun biz de
14: bilmeyelim. Hah. İşte
12: Doktor Meguyer çıktı. E, Doktor Frank nasıl?
14: Tavsiyelerimin hiçbirini tutmamış. Olacağı buydu.
12: Nasıl yani? Açık söyleyin.
14: Baban nerede Helen?
12: Avlu da
4: bekliyor.
14: Onunla konuşmalıyım Bir insan bu kadar sağlığıyla oynamaz ki Sanki hayatıyla dalga geçer Ah Gent Ben de sizinle konuşmak istiyordum Frank nasıl doktor Kendine geldi mi Evet ama Ay. Ay şükürler olsun. Bayan Gent de burada olsaydı keşke Söyleyeceklerimi hepinizin duymasını ee, istiyorum O şimdi sevgili kardeşiyle
6: Zengin olma hayalleri kuruyor doktor Söyleyeceklerini bize söyle
14: Ciğerleri çok yıpranmış Yine de Tanrı'dan ümit kesilmez Tanrım Olanlar,
4: hayır, inanamıyorum Hayır inanamıyorum Frank
7: kardeşim
6: benim Ne
14: diyorsun sen yok, doktor yok, ha, Ölmek bu kadar kolay mı Epeydir hastaydı Buna karşısın ölüme meydan okuyordu adeta ha,
6: Göreceksin hastalığını
14: yenecek William Frank'in öbür kardeşlerini de çağır istersen Son bir kez onları görmek ister. Hayır, hayır, hayır, hayır ölmeyecek. Bunu ben de diliyorum. Şu anda uyuyor. Sakinleştirici verdim. Akşam üzeri yine uğrarım. Yanında normal davranmaya çalışsın Peki doktor.
6: Tanrım. Ona bize bağışla. Daha çok. taburda denizci luk gend g n t beni neden duymadığınızı anlamıyorum
4: baba bağırmanın yararı yok duymuyor çünkü orası çok uzak
6: alo tekrarlıyorum dün oğlum luk eve gelmesi için tel çekmiştim abi çok hasta bana gelip gelmeyeceğini e ee, ayrıldı mı e, neden bize haber vermedi? <gülüyor> Pekala, teşekkür ederim.
4: Luke'a izin vermişler mi? Eh,
6: evet, evet. Dün ayrılmış. Zamanında bağlantı kurulsaydı şimdiye kadar çok dayan evde olurdu. <gülüyor>
4: Üzülme baba. Frank nasılsa iyileşecek. Ben gidip bakayım.
3: Belki doktorun istediği bir şeyler vardır. Durumu fazla dramatize ettiniz Bay Gent. Neyse canım. Luke'la Özlem gidermiş oluruz hiç olmazsa. Anne, Frank'i ne zaman görebilirim? Doktor ne zaman izin verirse... Bak oğlum içeri girdiğinde Frank'e hasta olduğunu belli etme Ona şakalar yap Güldür abini Anne Bu hastalık böyledir oğlum 18 yaşımdayken ben de aynı hastalığa yakalanmıştım Hiç kimse hatta ben bile yaşayacağımı ummuyordum Ama gördüğün gibi sapasağlı
4: Eliza
6: yeter artık
3: Anne Doktor birkaç dakika yanına girebileceğini söyledi oh, Nihayet Hadi Helen sen de gel
14: Abayan. Gelin şöyle geçin
3: Frank bak annem burada
14: Keşke
8: hepiniz dışarı çıkıp Beni rahat bıraksanız
3: Ama seninle ilgilenmemiz gerekiyor
8: oğlum Öyleyse bana Mary'i çağırın Frank Doktor Tombişim nerede
3: <gülüyor> Onu görmek istiyorum Frank Yanında annen ve kız kardeşim var
14: Tombişimi istiyorum Bayan Kent. Lütfen Bayan Percy çağırın.
3: Peki doktor. Hemen çağırırım. Bak Frank. Düşünsene. Luke geliyor. Luke...
15: Ben... Oh
3: Luke Oğlum hoş geldin <gülüyor>
15: e, Ne var ne yok
3: oh, Yaşlı anneni öpmeyecek misin hı?
15: Yaşlı mı Her geçen gün gençleşiyor ve güzelleşiyorsun <gülüyor> Bizim delikanlı nasıl anne oh,
3: Frank mi İyileşecek oğlum Bunu hissediyorum Luke gözlerimiz yollarda kaldı Canım nasılsın
15: İyiyim Helen Biraz neşeye ihtiyacınız olduğunu düşündüm... ...ve gelirken kasabanın en güzel... ...pastanesinden dondurma aldım size.
4: <gülüyor> Ömürsün yani. Böyle olmasaydın Luke Kent olamazdın zaten. Luke,
15: evine hoş geldin. Hoş bulduk Oh Tanrım, bu elbiseyi kim aldı sana? Saçlara bak. Bu ayakkabılar da sana çok büyük.
3: Neden yeni ayakkabılarını giymedin Yucun? Frank çok güzel bir ayakkabı almıştı. <gülüyor> Nelerden söz ediyorsunuz siz?
12: Luke, geldiğine çok sevindim ama... Frank... E, Frank'i bir görsen.
15: Göreceğim tabii. Yalnız bana 48 saat katlanabilecek misiniz? Oh
3: deli çocuk. Ee, Daha neler?
15: Frank'i şimdi görebilir miyim?
3: Şey... Doğrusunu istersen Bayan Pert şu anda onun yanında.
15: Bayan Pert de kim?
12: Bu konuya girme Lok.
15: <gülüyor> Anlıyorum.
3: Evimde demirbaş olmak isteyen bir kadın var lük. Yarın sabah ilk işin bayan Pert'e buradan gitmesini söylemek olacak.
15: Para vermeyi aksatıyor
3: mu? Yoo tersine.
15: <gülüyor> Öyleyse asla buradan gitmesini istemezsin anne. Parasını ödeyen müşteri ne olursa olsun kalır pansiyonda değil mi?
3: Dixieland'in ünü adına tutturmaya çalıştığım belli standartlar vardır oğlum. Ne
15: tür standartlar bu? Biz asla sakin bir an yaşamadık. İnan deniz kuvvetlerindeki hayatı çok daha parlak buluyorum.
3: Neyse ki bana takıldığını biliyorum. Yoksa dediklerine kızardım.
15: Frank'in, küçük Yuji'nin ve benim gazete dağıtmak üzere birlikte çıktığımız erken saatleri düşünsen anne. Hatırlıyor musun Yuji'cin? Frank sessiz sakin evlerinde uyuyan insanlarla ilgili hikayeler anlatırdı. Uzattın ama. Frank gazeteleri evlere mümkün olduğunca yavaş atardı. Çünkü ev halkını uyandırmaktan nefret ederdi.
3: Hepsi aklımda.
15: Saatlerce beyzbol hikayeleri okurdu bize. Adı neydi Yuji'cin? <gülüyor>
3: Yuji'ni. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne oldu? Neden ağlıyorsun?
7: Bay Gendi, prenkin bir emaneti var bende. Onu size vermek istiyorum.
6: Aha, Bayan Empert, geçin oturana. Nasıl bir emanet?
7: Birlikmiş 300 doları vardı. ölmeseydi bu parayı kendi elleriyle Yucun'a verecekti. Ama şimdi. Neden yuçuna? Eğitim masraflarına katkısı olacağını düşünüyorum.
6: O zaman siz verin ona.
7: Hemen pansiyondan ayrılmak istiyorum. Belki onunla karşılaşamam.
6: <gülüyor> Öyleyse verin bana.
3: Ama ay sonuna kadar kalacaktınız.
6: Yok bayan geldi
3: kalamam. Nereye baksam bir
7: rengi görüyorum. Yüreğim dayanmıyor buna. Sanırım bir daha altım ona ayak basamam. Gidip çantalarımı hazırlamalıyım. Görüşürüz.
15: Ferengi çok sevmiş olmalı.
6: Sanırım o da hepimizden çok bayan Perte yakınlık duyuyordu. Ee, Sayı. Yüzün nelerde? Dükkanı açmaya gitti. Zavallı yavrum. Çalışırsa abinin acısının biraz olsun diniciğini sanıyor.
15: Zor. <gülüyor> Ferengi hepimizden çok düşkündü. Sanırım tek dostu oydu.
3: Bay Gent... dükkanın satış sözleşmesini ne yaptınız? O günden sonra bir daha soramadım
6: Sen çeki nasıl yırttıysan Ben de onu yırtıp attım Satmıyorum Ama Yeter bayan Eliza oh. Yeter Bu konuda tek bir şey duymak istemiyorum Dükkanıma sığınıp Sonumu bekleyeceğim
15: Baba duyduğuma göre paranın bir bölümüyle de Yucan'ı üniversiteye göndermeyi düşünmüşsün
6: Geçti artık Ama bunun başka yollarını arayacağım
13: Kaybedeli neredeyse bir ay oluyor değil mi?
12: Evet. Günlerine çabuk geçiyorum. Bu 3-4 hafta hem çok kötü hem de çok güzeldi. Kötüydü çünkü dünyada en fazla sevdiğim iki insandan birini Frank'i yitirdim. Güzeldi çünkü sana daha çok aşık oldum.
13: <gülüyor> Yuhucun, Yuhucun.
12: Lora, seni öyle çok seviyorum ki. Sana böylesine yakın olmak öyle güzel ki.
13: Ben de çok mutluyum. Yalnız... Rüyada
12: gibiyim. Bütün düşlerim gerçekleşti.
13: Ne düşlerdin?
12: Hep galip bir general, bir zafer kahramanı olmak isterdim.
13: Sonra, sonra
12: aşık olunan biri olmak isterdim. Zafer ve aşk. Muzaffer ve sevgili. Şimdi tam öyleyim. Laura, benimle evlenir misin?
13: Yuhcan, bu soruyu soracağını biliyordum.
12: Senden bir gün olsun ayrı kalamayacağımı anladın demek. <gülüyor> evet. Laura... Frank 300 dolar bıraktı bana. Eminim bu parayı sevdiğim kadınla kullanmamı isterdi. Bugün seninle Richmond'a geleceğim. Şey, ne gerek var buna? Ailenle tanışacağım. Umarım beni beğenirler. Gerçi işim gücüm yok ama bana uygun bir iş bulabilirim herhalde. Burada Altamont'ta oturmak ister misin? Nerede oturduğum önemli değil. Dünyanın tüm hazineleri bizi bekliyor. Hepsini gezip göreceğiz. Kitaplarda okuduğum her yere, her şeyi. Arizona, Texas, Colorado, Kaliforniya, Avrupa'ya gideceğiz. Belki daha da ötelere. Sevgilim, hepsine ömrümüz yetmeyebilir.
13: E- e- evet, evet yetmeyebilir. Richmond treni geldi.
12: Buradan öyleyin kalkıyor. Hazırlanmak için zamanımız var.
13: Şey Yucun... Evet, tabii.
12: Bundan böyle hiç ayrılmayacağız sevgilim. Şimdi Will dayıma telefon etmeliyim. Ona teklif ettiği işi kabul ettiğimi söyleyeceğim.
3: Diyor Oğlum büyük bir yanılgı bu. Bayan James senden çok büyük. Kendini ateşe atma.
12: Anne tartışmaya gerek yok. Hiçbir şey fikrimi değiştiremez.
3: Ya senin için yaptığım planlar onlar ne olacak? Bu
12: benim hayatım. Planlarımı da kendim yaparım. <gülüyor>
3: Bak tamdaki arsamı bilirsin. Onu satmaya karar verdim. Üniversiteye gidebilmen için hep eğitim görmeni isterdim. Şimdi bunu yapabilirsin oğlum. Yapabilirsin.
12: Artık çok geç. ...Lora ile gidiyoruz anne. Bavulumu toplamalıyım.
3: Tanrım... ...onu durdurmak için bir şeyler yapmalıyım. Alo. Will. Benim. Dinle beni. Şu benim Stumtown'daki arsam var ya... ...ona hemen müşteri bulmanı istiyorum. Will benimle tartışma. Evet, ne yaptığımı biliyorum. Şimdi dediğimi yap ve bana haber ver. Hadi. Hoşça kal. Hoşça kal. Helen. Helen, efendim anne. Çabuk kahvaltıyı hazırlamaya başla. Yocun odasına çıktı. İnerse burada tut onu. Oyalı onu tamam mı? Neler oluyor anne? az önce Will dayıma arsını satmasını söylüyordu Fazla soru sorma sonra anlatırım Sen şimdi dediğimi yap Anlamıyorum anne
4: Sabahın köründe arsa satmaya kalkıyorsun Ardından tamam Helen
3: uzatma artık Hemen şu Laura ile konuşmalıyım
2: Doğa Açlık Sürekli oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. ve son bölümde buluşmak dileğiyle.
0: Arkası yarın.
1: Yapım Ankara Radyosu
2: Mutluluğa Açlık 8. ve Son Bölüm Yazan Kedi Freaks Çeviren ve Uygulayan Güneş Çarpmak Yöneten Asuman Korat Yapımcı Ersan Edinç Efektör Mehmet Turgut Teknik Yapım Alican Deniz Ali Ersoy bölümde oynayan sanatçılar anlatan Mehmet Atay, Eliza Gülşen Tunççekiç, William Gent Baykal Saran, Frank Mustafa Uğurlu, Hyujin Nezih Alataş, Laura James İpek Çeken, Hyuk Cahit Öztüfekçi Helen Neriman Perktaş.
11: aşırı derecede para düşkünü olan Eliza Kent, sahibi olduğu Dixsonant Pansiyonu işletmektedir. Yaşadıkları Eltham'ın kasabasında mezar taşı oymacılığı yapan kocası William Kent, evli kızı Helen ve eşi Hugh Barton, gazeteci büyük oğlu Frank ve liseyi yeni bitiren küçük oğlu Eugene ile birlikte pansiyonun ev olarak kullandıkları bölümünde oturmaktadır. Öteki üç çocuğu kasabadan ayrılmıştır. Eliza'nın para kazanma hırsından doğan baskıcı tavırları kocasını ve çocuklarını ondan uzaklaştırmıştır. Aynı günlerde, pansiyonun bunalımlı havasına Richmond'dan gelen Laura James'te katılır. Kısa süre içinde, Eugene'la aralarında duygusal bir yakınlaşma başlar. Ancak Eugene'dan büyük olduğu için hem Laura hem Eliza bu ilişkiden rahatsızdır. Bu sıralarda, kocasının iş yerinin bulunduğu araziyi satmak isteyen Eliza, satış sözleşmesini ve çeki, Bay Gente imzalatır ama... Onun parayı kendi ve oğlu Eugene için harcayacağını söylemesi üzerine çeki yırtar. Bu olaydan kısa süre sonra ciğerlerinden önemli bir rahatsızlık geçirmekte olan Frank ölür. Abini çok seven Eugene yıkılır. Laura ile evlenip oradan gitmek ister. Laura teklifi kabul ederse de tereddüt içindedir.
3: konuşmak istiyorum Bayan James.
13: Buyurun Bayan Eliza. Ben de sizi
3: bekliyordum. Bunu yapacağını düşünmeliydim. Bayan Gent, bir şey söylemeden önce beni dinleyin. Pes doğrusu inanamıyorum. Olgun bir kadın böyle sıkıntılı bir dönemde küçücük bir çocuğu baştan çıkarıyor. Önce beni dinler misiniz lütfen? Hiçbir şey dinleyemem. Tasını, tarağını toplayıp hemen gidiyorsun bu evden. Hemen şimdi. Buraya adımını attığın dakika anlamalıydın. Bayan
13: Gent. Eugene'la evlenmiyorum. Keşke evlenebilseydim Bunu tüm kalbimle isterdim
3: Yalan söyleme Oğlum az önce anlattı
13: Richmond'ta bir gençle nişanlıyım ben Öyleyse
3: Öyleyse yucumla dalga geçiyordun
13: Ona ilk gün söylemeliydim ama yapamadım <gülüyor> Mantığa bak Bayan Gent Evlenmek üzere olan bir kız ansızın kendini yeni sorumluluklarla yüz yüze bulur Sorumluluk yüklenmeyi hiç sevmedim Eugene nasıl olduğumu bilir Müzik dinlemeyi, gezinti yapmayı, düş kurmayı
3: severim Sorumluluk yüklenmeyi sevmediğim belli zaten
13: Yaşça Eugene'dan büyük olduğumu biliyorum Ama birçok
3: açıdan benden daha olgun o
13: Evlilik düşüncesi korkuttu beni Nişanlıma düşünmeye ihtiyacım olduğunu söyledim Gerisini biliyorsunuz Buraya geldim ve Eugene'a aşık oldum
3: Nişanlını sevmiyor musun? Konu
13: bu değil Eugene'la o güne kadar hiç tatmadığım bir romantizm içinde buldum kendimi. Ama şunu da anlamıştım. Aradığım bu da değildi. Kısacası evlilik kurallarına uymanın gerekli olduğu sonucuna vardım.
3: Hı, doğrusu da bu zaten.
13: Hücün harika bir çocuk bayan Gent. Üniversiteye girmeli. Kendini bulmak için dünyasını genişletmeli. Hayatının bu noktasında kimseye bağlanıp kalmamalı. Şimdi
3: ne yapmayı düşünüyorsun?
13: Dün akşam nişanlıma telefon ettim. Sabah treniyle buraya gelecekti. Şu anda gelmiş olmalı. Onunla garda buluşacağız ve Charleston'a gidip evleneceğiz.
3: Eugene'la konuşacak mısın?
13: Ona bu mektubu yazdım. Her şeyi anlattım. Siz iletir misiniz?
3: Elbette bayan James. Elbette. Elbette.
6: Çocuklar, kahvaltı hazırlanmadı mı daha?
4: Baba, annem kaç kez söyledi sana? Pansiyonerler kahvaltı edene kadar beklemelisin.
6: Aman tanrım, günü ne güzel selamlıyoruz. Biraz dışarıda dolaşayım bari, vakit geç.
4: Günaydın Eren. Günaydın. Bakıyorum pek <gülüyor> keyiflisin bu sabah.
3: Annemi gördün mü?
12: Bana bir şey sorma. Ben Laura'nın odasına gidiyorum. Az sonra güzel bir haberimiz var size.
3: Yücün, nereye? Lora'ya gidiyorsan yorulma Gitti o Gitti mi? Nereye? Çekip gitti O buraya geldiğinde uyarmalıydım seni Lora'yı sen gönderdin Asla Seni çiğneyerek çıkıp gitti yavrum Sana bu mektubu bıraktı Hayır Olamaz ah, Oku yavrum Görüyorsun ya Yara yok
4: Anne kahvaltı servisine başlamamız gerekiyor Şşş Sessiz ol Neler oluyor anne Yurucun'un okuduğu ne Yıkılmış gibi görünüyor bir şey mi oldu Bayan James Ee ne olmuş bayan James'e Onu terk etti oh, Demek öyle Yurucun unut
3: onu Sen henüz çocuksun oysa yetişkin bir kadın Helen haklı hem böyle bir kızın en iyi çocuğumu elimden almasına izin veremezdim O seninle dalga geçiyordu değil mi Helen? Elbette hadi üzülme bir haftada unutursun Gençlik aşkları sabun köpüğü gibidir <gülüyor> Gelecek yıl üniversiteye gittiğinde olanları hatırlamayacaksın bile Arsamı satacağımı söylemiştim ya gerçekten sattım Bu yıl kayıtlar kapandı ama gelecek yıla mutlaka gidecek Lütfen beni rahat bırak Hürcan rahat bırak. <gülüyor> oğlum <gülüyor> Bir kız yüzünden bu duruma düştüğün için utanmalısın. Daha çocuksun. Önünde upuzun yıllar var ama. Benden ne
12: istiyorsun anne? Daha çok mal, daha çok para mı? Yoksa bütün kasabayı mı?
3: O, neler söylüyorsun sen? Böyle çalışmasaydım, Şimdi bizim diyebileceğimiz bir çatımız bile olmazdı. Bizim diyebileceğimiz çatımız mı? Oh, Tanrım ben
12: yatağıma bile benim diyemedim.
3: <gülüyor> Anlamıyorum. Neler oluyor anlamıyorum.
12: Şimdi ağlamak kolay anne. Burada geçirdiğim yalnızlık dolu her dakika için... ...yatak odası olarak bana verdiğin o hücre için... ...milyonlarca saatlik umursamazlık ve iki dakikalık ucuz tavsiyen için teşekkür ederim. Böyle konuşma. Tanrı cezalandırır seni. Demek yine ben suçluyum. Hayatımın bundan sonraki bölümünü... ...duygularımı içime gömerek... Çocukluğumda açılan yaraları iyileştirmeye ve unutmaya çalışarak geçireceğim Sus artık sus Ama artık kurtulayım Kendimi bu kaosun dışına atacağım Çok geç olmadan bir yol bulmalıyım Bu en azından 20 yılımı alacak bile olsa Yürücüm da... gidiyor musun? Evet bavulumu hazırlamalıyım
5: Oğlum Dur dilemeyimi <gülüyor>
6: Havalar da soğuyor. Şömineyi yaksak artık. Bu lanet olası barakayı biraz olsun ısıtabiliriz. Değil mi Eliza?
3: Gidin başımdan Bay Gent.
6: Bir gün bu evi yakacağım. Ancak öyle kurtulabilirim buradan.
3: Keşke yapabilseydiniz Bay Gent. Keşke yapabilseydiniz. Şaka
6: yaptığımı sanıyorsun. Hayır. Ha? Sarhoş olsaydım yakardım.
3: Her şeyimi bu berbat pansiyona verdim. Her şeyimi.
6: Eliza! Her... Eliza nereye?
3: Bunu kendim yapacağım. Seni yıkacağım. Param parçalayacağım.
5: Karnımın geçiyor. Anne dile geldi. Ah! İşkendileri kuruyoruz.
6: Ah Eliza lanet olası pansiyon. Her şeyimizi çaldı. Sevgimizi, mutluluğumuzu. Ha. Çocuklarımız! Ne duruyorsun? Bir şeyler yap! Ne yapayım? Şaşırdım, kaldı ben de. Baksan. <gülüyor> Bütün pansiyonerler dışarı çıkın. Sizi fareler sizi. Hepiniz dışarı! söyle burada neler
9: oluyor? Söyleseniz
6: de. kafesi yerle bir ediyoruz? Şu baltayı bana uzatıyor. Bak odunların yanında Memnuniyetle derhal. İşte her. balta buyurun baygant. Vurun vurun daha hızlı vurun. Çıldırdın lan Eksik olsun sizin gibi pansiyonerler Buradaki yemekleri sevmiyorsunuz <gülüyor> demek <gülüyor> Karımın yaptığı kahveyi beğenmiyorsunuz Öyle mi
5: Anne yeter artık
6: Ah Eliza, Eliza ne kadınmışsın Şimdi beğendim seni ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Neden durdun Devam etsene
5: Bak <gülüyor> Biz ne yaptık? <gülüyor> ne mi yaptık? Ben... <gülüyor> Aman tanrım.
3: Ne oldu bize? Oh, şu karışıklığa bakın. Pansiyonerlerimizin hepsi gitti. Neler oldu anlayamıyorum.
6: <gülüyor> Neler mi oldu? Her şeyi... Annen başlattı Helen.
3: Helen, pansiyonerlerimizden özürle. Bizi duymuşlardır. Onlara babanın içkili olduğunu söyle. Bir şeyler işte söyle. Ne yaparsan yap. <gülüyor> Gitmelerini önle. Sen de onunla tamam, git. Tamam. Sen de. Ben onlarsız yaşayamam. Peki anne.
9: Hayatımda gördüğüm en büyük gösteriydi ama ne yazık ki erken bitti.
3: <gülüyor> Vay gendüm. Yardım edin de toplayalım bırak, şurayı.
6: Bırak gitsinler bayan Eliza. Bırak gitsinler. Bu son şansımız.
3: Oh, bana neler oldu anlayamıyorum.
6: Ben de. Oh. Yürcün. Oğlum. Elinde bavulla nereye gidiyorsun? Chapel Hill,
12: üniversite. Öyle mi? Oh
6: tanrım. Ne gün. Paran var mı oğlum? Sana biraz para verebilirim.
12: Frank'in bıraktığı var.
6: Ee, e, dur yine de al şunu. Al, al. Teşekkür ederim baba. Güle güle Yüce'n ikimiz için gitti. Kendine iyi bak. Olur baba. Hoşça kal. Özgürlüğe gidiyorsun oğlum. Özgürlüğe gidiyorsun. Bu köhne yerden ayrılma gücünü kendinde bulmana çok seviyorum. Çok...
3: Anne Sanırım kesin kararını verdin Evet Chapel Hill'deki bankaya Senin adına para yatıracağım Öyle görünüyor ki Bir iki gün daha katlanamayacaksın bana Kararını verdin Bundan şikayet etmiyorum. Ama ben de yalnızca yemek yapıp dikiş dikecek türden bir kadın değilim. Beni anlamalısın.
12: Anne son dakikada beni duygulandırıp etkileyeceğini sanıyorsan yanılıyorsun.
3: Galiba bütün kış buraya gelmeyeceksin. Chapel Hill'e gittiğinde Lucy teyze uğra. Bilirsin seni sever. Hem yabancı bir yere gittiğinde yakınlarının olması iyidir. Teyze söyle bundan böyle beni sık sık orada görürse şaşırmasın
12: Olur anne söylerim
3: Hazırlanır hazırlanmaz yola koyulabilirim Artık günlerimi pansiyonerler için köle gibi çalışarak geçirmek istemiyorum Karşılığı ne bunun Hiç Bu kış bir iki alım satım işi çevirebilirsem Hep tasarladığım geziye çıkabiliriz babanda.
12: İyi olur tabii.
3: Bak tepedeki arsamı biliyorsun ya. Sana pansiyonu oraya kuracağımı söylemiştim ama vazgeçtim. Ev yaptıracağım. Hemen şimdi başlarsak yaza kendi evimizde olabiliriz. Gidişini görmek çok acı veriyor bana.
12: Hoşça kal anne.
3: Mutlu olmaya çalış oğlum. Bundan sonra mutlu olmaya çalış. Anne Seni
12: seviyorum
3: Savallı oğlum Size kötülüğüm dokunduysa inan bilerek yapmadım Git artık git Tanrı aşkına Kendine çeki düzen ver oğlum Omuzlar dik Kendinden emin gülümse. Seni özelliği olan biri sansınlar.
8: Sonunda gidiyorsun diyor cim. Frank, Frank sen misin? Seni küçük aptal. Ya kim olduğunu sandın? Neden gittiğini biliyor musun peki?
12: Elbette. Burada bana ait hiçbir şey yok ki Frank. Frank neler oluyor? Her şey değişiyor ya da yok oluyor. Yıllardır tanıdığım insanların isimlerini unutuyorum bazen. Yüzleri karma karışık oluyor zihnimde. Başları öteki insanların bedelleriyle yer değiştiriyor sanki. Yitirdiğim, alımsıyamadığım
8: bir sürü şey var. Bunlar çocukluğuna ait şeyler. O çocuk öldü Yücün. Tıpkı benim gibi. Ve asla geri dönmeyecek. Milyonlarca sokakta, binlerce kette arasan bile.
12: Öyleyse bu büyük açlığın, mutluluğa açlığın bittiği yeri... ...mutlu ülkeyi arayacağım hepim.
8: Ah Eugene. ...mutluluğun ülkesi yoktur. Bu açlık hiç bitmez. Frank bana yardım et.
12: Senin bilmen lazım. Eğer umut yoksa... ...boşuna aramaya gitmeyeyim.
8: <gülüyor> Seni küçük budala... ...o ülkede aradığın ne peki?
12: Gerçek. Gerçeği bulmak istiyorum. Dünyayı bulmak istiyorum. Dünya nerede...
8: Dünya hiçbir yerde, Yücün Frank, Frank dur gitme! Bana cevap ver! Dünya uzakta değil, Yücün! Uzakta değil! O senin içinde sevgili küçüğüm! Dünyan sensin!
2: Sürekli oyunumuzun 8. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.